0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Esse Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a situação política no Afeganistão, que chamou a atenção do mundo inteiro nessa última semana. Na verdade, já vem chamando há alguns dias, mas nessa última semana chamou em particular. Né? E chamou por quê? Pelo fato de que a gente teve a saída americana depois de 20 anos de presença ali no Afeganistão, após o 11 de setembro né, de 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas e a uma série de outros lugares estratégicos politicamente importantes nos Estados Unidos, e houve aquela guerra né, contra os talibãs, a tentativa de pegar o Bin Laden, que depois foi pego no Paquistão, enfim. Desde então, os americanos estiveram lá, vários governos passaram, e, finalmente, por conta de um acordo que foi estabelecido ainda durante o governo Trump, o novo presidente, o presidente Biden, resolveu tirar, finalmente, as tropas americanas do país. E o que, que aconteceu? Em dias né, poderemos talvez quase dizer em horas, os Talibã retomaram o controle do país. Retomaram o controle do país, já impõem o seu governo, já impõem o seu regime, anunciaram até em algumas situações que o regime mudou. Isso tem tido uma série de consequências, não só para a vida dos, dos, dos afegãos, mas também para as relações do país com outros lugares do mundo. Né? E uma das coisas, claro, que particularmente preocupa as pessoas, e tem sido um tema, e a gente vai tratar dele, com especial atenção aqui hoje, é a questão das mulheres, né? que é um tema que tem sido frequentemente abordado, mas talvez não da melhor maneira possível, né? na grande imprensa, enfim, nas discussões que a gente faz no Brasil. Para tentar, enfim, entender esses temas, eu tenho dois convidados hoje, e os dois conhecem profundamente todos os assuntos que se relacionam ao que acontece hoje no Afeganistão. Uma é a professora Franci Rose Campos Barbosa, a Franci Rose, ela é antropóloga, ela fez o seu doutorado na USP, fez o seu pós-doutorado na Universidade de Oxford sobre questões relacionadas ao Islã e ela é professora associada no Departamento de Psicologia Social da USP de Ribeirão Preto. Né? E o outro convidado é o professor Reginaldo Nasser, né? Reginaldo Matar Nasser, professor da, de Relações Internacionais na PUC de São Paulo, pesquisador também do INEU, o Instituto de Estudos dos Estados Unidos, né, que é um, 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 um colegiado nacional de estudos sobre os Estados Unidos, ele se dedica também ao estudo do Oriente Médio e além de ser professor na graduação em relações internacionais, porque é também professor do programa Santiago Dantas, que é um programa de pós-graduação na área de relações internacionais que, enfim, congrega USP Unicamp, não, desculpa, PUC, Unicamp e o Neto. Estou misturando aqui as universidades. Né? Então, esses são os nossos convidados, com os quais, além, além de tudo, eu tenho uma relação antiga. A Franci Rose foi minha colega de graduação nas Ciências Sociais da USP. Lembro dela ainda lá nos bancos escolares. E foi minha caloura, né? por pouco tempo, né? um ano depois da minha entrada. Então, não dá para disfarçar muito, aí como se eu fosse um veterano muito veterano. E o professor Reginaldo, ele sim foi meu veterano, porque quando eu fui o na PUC, a partir de 1995, o Reginaldo já estava lá e fomos colegas durante 15 anos na PUC de São Paulo. Então, feita essa introdução, revelados inclusive as vinculações antigas que nós todos temos aqui, eu dou as boas-vindas aos dois e vou começar pelo Reginaldo, né, para pensar numa questão um pouco mais ampla desse problema que está afetando a Afeganistão, relacionado justamente... As relações internacionais. Reginaldo, explica um pouco para a gente, né? Por que, que a gente vive hoje essa situação no Afeganistão? Como é que se chegou
1: até esse ponto do que se vê agora? Obrigado, bem-vindo. Ah, obrigado, Cláudio. Parabéns para o seu programa. Assisto regularmente. E tem um impacto muito importante para os debates, os grandes temas, né? É, na verdade, tem sido muito discutido é, a forma pela qual o, o Trump, né, desculpa, o Biden, né, é, procedeu em relação à retirada. Né. Eu diria que a ideia de retirada já é, está estabelecida desde o segundo governo Obama. Ele menciona isso várias vezes. O Trump levou isso adiante, por motivos diferentes. Houve uma convergência, houve um consenso é, entre os partidos democrata e republicano que acabou a guerra. Aí a é questão de tempo acabou a ocupação. Pois a gente pode voltar a entender os motivos pelos quais chegaram a isso. O Trump, movido pela seguinte questão, gasta dinheiro, dá problema, vamos sair desse lugar logo, né? Então, quanto a isso, não tem divergência. O que houve foi a velocidade. Né? A velocidade da tomada de poder do Talibã. Não se esperava. Né? É... O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, no primeiro momento, deram um parecer, deram uma avaliação para o Biden, que era meses. Depois eles colocaram semanas, e de repente, dois dias caiu. Claro, depois que acontece, a gente fica olhando para o passado, é clássico isso, a gente sabe, e aí você vai dizer, ah, já estava claro que ia cair. Né? Mas não havia essa previsão. E o debate, entendo eu, é, que prepondera, e, e entendo eu equivocado, porque fica nessa análise se sair um pouco antes, um pouco depois. Né? A questão, se a gente for aproveitar e fazer do, do Afeganistão e o 11 de setembro, a grande questão é o que, que eles foram fazer lá. Né? É uma guerra é, completamente sem sentido, sem objetivo, pelo menos, justificado. Eu, claro que tem objetivo, mas justificado. Então, é, então aconteceu isso. Agora, eu acho, é, indo um pouco adiante, que é, há, uma, há interpretações à esquerda né, e à direita completamente equivocada, fim do Império Americano, essas bobas. Quer dizer, os Estados Unidos, é, o projeto não deu certo, mas, por 20 anos, né? a guerra mais longa dos Estados Unidos, é, e, e, em relação a isso, é, às vezes pode ser até uma vantagem, aquilo que a gente olha no primeiro momento e acha que é uma, uma derrota, um erro de estratégia, de repente, ele passa a ser uma vantagem. E podemos voltar aqui também. Por quê? Porque não um vai ter vida fácil o talibã. Nenhuma. Vai ter problemas de várias ordens, internas e externas, mesmo com a mudança do talibã. Portanto, é um, é um conflito que não acabou. Não acabou. Né? Acabou uma etapa, que é essa da, da presença dos Estados Unidos. Vamos passar para outra. Guardadas as devidas proporções, foi o que, voltando lá para a década de 90, quando os soviéticos são derrotados, vai para um, o conflito vai para um outro patamar, que era a guerra civil, depois com a tomada do Talibã e assim por diante. Então, se a gente for analisar, há um longo processo né? é, aí no Afeganistão, que a gente pode dizer que tem início com a invasão soviética entra num, num, outro, num período histórico de grandes mudanças, conflitos, etc. E aí esse ainda ainda resquícios uh, tem mudanças, não tem dúvida nenhuma. Mas tem muita, muitos resquícios, muitos fundamentos da invasão soviética. Agora, esses resquícios explicam
0: por que, que você teve essa saída americana agora ou por que você tem essa retomada rápida não. do talibã porque não. a gente viu o talibã inclusive muito bem armado né eu li uma Ele... reportagem esses é. dias falando por exemplo da questão é, da mineração que é uma fonte de receitas importante para o talibã mesmo é, da produção de ópio isso o que é que explica
1: essa rapidez né Com... e, e tá, mais a, essa
0: força é... deles
1: sim sim sim, sim. não aí isso é outra coisa que é o seguinte acho que esse resquício lá da Rússia, são, posso apontar aqui alguns. É, por várias razões, não vou me alongar aqui, mas se incentiv, acabou incentivando, já tinha desde a Segunda Guerra a plantação de ópio. Então, desde a invasão da Rússia. Isso adquiriu proporções gigantescas depois da invasão norte-americana. Ou seja, a explicação é bem racional, busca de recursos né, pelos atores que estão em conflito. Então esse é um ponto. O outro ponto é que quando acaba, a, quando os russos são expulsos nesse processo, aparece uma figura social, política, econômica que se denominou Senhores da Guerra, Warlords. E esse é um ponto que a gente pode voltar aqui, porque antes aqui de começar a conversa com você eu fui dar uma pesquisada é, o que está que é, que que tá acontecendo com esses caras? Eu não estou vendo. Eu tive que dar uma fuçada nisso e já está aparecendo coisa. Por quê? Porque é, é, eles são muito... Lembra, lembra, né? para a gente, o senhor feudal. Então, eles não têm relação com o poder o poder que seria estatal, unificado, nenhum. Central. É. Poder central. Isso. Uhum. Daí, essa ideia virou moda, ah, não sei o que, cemitério de império. Eu queria perguntar para as pessoas e eu fui investigar. Por que, que é cemitério de império? Por isso. Porque não é que é de império, é de poder unificado. Ninguém consegue. Porque 75% da população do Afeganistão ainda é rural altíssimo. E esse rural é dividido em tribos, aldeias, comunidades o que passa uma ilusão de que as coisas, que o Afeganistão é É errado. Todo mundo está olhando para Cabu. Não que não seja importante, claro que é. Uhum. Tanto é que lá no Afeganistão, quando teve presidente, eles chamavam prefeito de Cabu. <risos> Eu ouvi essa história esses dias. Muito bom. Cabu é um, Cabu é um outro mundo. O Mullah Omar, que foi o primeiro líder do Talibã, ele mudou a capital para Kandahar. Porque ele não queria um lugar que tem muito estrangeiro, muita etnia. Uhum. Então, o Talibã. Claro, mudou, tem jovens aí tudo, mas ele é, sua origem é provinciana, muito provinciana. Então, esse registro do senhor, o, o, o senhor da guerra, esse senhor da guerra, enfrentaram o Talibã, alguns, não dá para generalizar, cada um foi para um lado, enfrentaram o Talibã lá na década 90, foram agraciados bastante pelos Estados Unidos. O Donald Reims dizia: as nossas forças armadas são os senhores da guerra. Foram lá, deram dinheiro, arma, deliberado, não foi escondido, não. É, por quê? Porque os Estados Unidos não queriam colocar a gente no terreno. Né? Então, deu dinheiro para esses caras. Deu arma, deu tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, eles cresceram em poder. Então, não sei o que vai acontecer agora. Né? É, usaram ele contra os talibão, uns mudaram, outros não, e, e, e assim por diante. Então é esses res... quando eu falei resquício, mas é de estrutura social também. Uma é coisa puramente é, é flexível, muda de uma hora para o tá, outro, tá enraizado. E tem os líderes tribais que não são pessoas, é, que têm autoridade, são importantes, e não são senhor da guerra, mas eles não não se dobram assim. Então é uma autoridade que não é. é
0: pela força, mas é pela Isso. importância naquele naquela comunidade, né? Isso.
1: Então, esse negócio que é o cemitério de império, porque hum. são estruturas muito... E o, e, o, e o espaço geográfico favorece desertos, montanhas. E, ao longo da história, eles construíram... Então, uma palavra em Pashtun, que esse, essas nessas tribos já são meio que fortificadas. Por isso que eu falei, lembra, senhor hum. Feudal, porque, muito conflito, eles se organizaram de forma de segurança, de defesa do território. Uhum. Então, isso é muito bem estabelecido. E muita comunicação, muitos caminhos. Muitos caminhos, de, é, mas tudo difícil, cavalo e coisa. É um negócio é difícil do, dominar lá. Então, agora, isso está lá. <risos> então, o talibã tem que negociar com esses caras. Já negociou com alguns. Uhum. Senão, ele não chegava ao poder. De forma alguma. Então, a sua pergunta que é importante... Uhum. Então, veja, o que aconteceu? O Biden deu um rápido. Vamos sair. Bom, em pouco tempo, o que aconteceu? Parou transferência de dinheiro para o governo afegão, que, por sua vez, passava o soldo. Não tem ideologia, não tem religião que aguenta isso aqui.
0: Os reportes
1: do, do Washington Post presenciaram o, o Talibã vir com sacola de dinheiro Agora, junho, dando, um cara enganou com o repórter, que era coisa assim, e aí, vocês aumentaram o preço? Ele falou, do que você está falando? Ele falou, você não é do Talibã? Ontem era 100 dólares, hoje é 150. Vocês me falaram que era. Né? Foram dando dinheiro. Né? E os caras foram abandonando, literalmente. a Outra coisa, eu tenho lido também, é, durante esse processo, houve os chamados contractors empresários, empreiteiro de guerra. A, a guerra foi... A guerra americana no Afeganistão e no Iraque foi terceirizada ao limite. Não é só arma. Alimento, remédios, roupa, tudo terceirizado. E, o que interessa, material e assistência técnica de serviço de inteligência e de aviação da, da Força Aérea. Então, em... Em janeiro, quando o Biden entra, tinha 17 mil contractors. Em abril, quando ele declara, tinha 5 mil. Os serviços de aviação que ninguém estava sabendo por quê, porque foi muito bem equipado o, o exército afegão. Helicópteros e tal. Não é giro, você não é. Por quê? Esse serviço dos contractors desarmou a Força Aérea. Completamente. Drones eles tinham um sistema de vigilância, de movimentação dos, dos talibãs, então desestruturou a base de segurança militar e, finalmente, que aí é o seu, seu campo específico assim, da política, da negociação, que acredito, voltando, que é aí que o talibã começou a ganhar. Quando tem um primeiro encontro com Trump, em começo de 2020, em Doha, inesperadamente, durante esse processo, todos os espantadores se mostraram muito, muito hábeis politicamente. Eles colocaram uma exigência que, na hora, não queria, o Trump falou: ah, ok, que foi fantástico, é o seguinte, é, não pode participar o governo afegão. Aí veja, o que você gera no outro, você que sabe bem a teoria dos jogos mais do que todos nós aqui. Tem, eu estou brigando com dois caras. aí Eu chamo um para conversar, o outro não sabe o que está acontecendo, porque o governo não, foi, não Ficou de fora. E o Trump concordou que eles ficaram de fora. Então, durante todo esse processo, e agora intensificou, eles se sentiram vendidos, quem estava no governo. Então, portanto... Na hora que Por isso o Biden saíram correndo, assim, né? Como? Por isso saíram correndo, né? sim. O Biden não é que é, as coisas não aconteceram com o Biden, mas intensificaram. Então, abriu o Biden e falou assim, não tem mais pré-condições para sair. Ele anunciou, eu até não te contei aqui, o que aconteceu? Quando eu vi esse negócio, eu já tinha algumas coisas, tudo. Eu livrei de uns trabalhos aí, em maio, eu falei assim, eu vou escrever um livro, eu escrevi um livro, faz três semanas que eu entreguei, sobre o um livrinho. Fiquei trancado aqui em casa, sete horas por dia, na, na editora Contra a Corrente. Entreguei faz três semanas. Eu falei, vou escrever desse negócio. Vai dar rolo isso daí. Então, os jornais americanos já estavam escrevendo isso. Aí. Todos. É que eu estava eu lendo lá o Washington Post e o New York Times todo dia. Todo dia. Livro que eu li para escrever, tal do final do ano passado, Pois a França vai entrar isso, mas um punhado de mulheres, mulheres de classe média alta, pegando passaporte para ir embora, por causa do Talibã. eu Está no livro isso já, todo mundo já estava <risos> preparando. Então, o governo do Afeganistão ficou vendido. É claro que é um governo corrupto. Esse presidente que está ocorrendo é um grande corrupto. O, o outro, que ficou oito anos, ele entrou, o Karzai, foi colocado pelos americanos em dezembro de 2001 num acordo de boa na Alemanha. Aí teve eleição em 2003 ou 2004, ele foi eleito e ele foi reeleito. A família dele é máfia. É, um irmão é, é, chefia uma, uma, numa, numa, num lugar lá distribu, plantação e distribuição de, de droga e o outro é arma. Ficou oito anos no poder. É, esse, esse que entrou, também é, corrupto, metido em negócios financeiros, não sei o quê. Então, a elite afegã saiu muito bem na história. Fugiram todos. Eu não conheço, tenho um jornalista, amigo amigos que estão lá. Durante esses anos, tem um bairro lá em, em Cabu que é igual aos jardins aqui em São Paulo. Então, veja, é um processo isso daí. As pessoas... Aconteceu isso daí foi todo mundo focado aí no dia de Cabul, mas esse negócio está vindo longe. E o talibã já tinha tomado meio rural tudo. Até, sei lá, abril, mais ou menos. O problema eram as capitais, e todo mundo dizia, vai ter guerra civil. <risos> por isso aí não deu. Né? Caiu Porque... tem um castelo de cartas. Né? Isso. Mas por abandono. E aí, Cláudio, é a, mesma... é a coisa que me vem na cabeça. Da mesma forma como eles saíram eles, cara, ele parecia que era fácil eu lembro quando eu fui eu estou contando todo mundo mas foi muito marcado eu fui no Boris Garazó e você lembra 7 de outubro de 2001 eu lembro até que, cê, que o dia que os Estados Unidos atacou fui lá tá, tá. ele perguntou, Ei, professor o que vai virar isso? eu, falei, Pô, eu vou saber, mas tem essa, <risos> esse ditado aí de cemitério de império eu não sei o que, que é isso ah é tal tá. Aí quando o talibã cai, começo de dezembro, durou um mês e meio. Ele foi na. O Boris foi falou assim no jornal. Vem um professor aqui que estuda esse negócio, falou que ia demorar. Aí, ó, caiu. Estados Unidos ganha fácil. Aí 10 anos depois eu encontrei com ele. E aí, Boris? falou: não, eu não falei isso. Ele falou assim. <risos> Agora, mesma coisa. Parece que está fácil. É errado. É errado. Ninguém cai fácil assim. Então tem 300, hum. somando policial e militar, militares, um contingente de 300 mil. Para onde que eles vão?
0: Não
1: tem a mesma ideia.
0: Talvez vão ser incorporados pelo novo governo. Tudo, não. É, mas uma boa não, parte. Eu né? já... Ele
1: não confia. Eles hum. não
0: confiam. Imagina, mas um aí vai virar o que? Um grupo de guerrilheiros? Alguma coisa assim? Difícil saber. Oh, né?
1: Hipótese: chega um senhor da guerra, dá um dinheiro para esses caras. Chega um, um... sei lá, a Índia. Podemos falar da Índia. A Índia está quietinha, que é a mais prejudicada. Dá di dinheiro. Vai lá e compra esses caras. Não sei. Não, não sei. Só estou dizendo que é um problema. Muito bem amados, treinados. Porque quando, quando começa a guerra, a invasão, a polícia, o contingente era 8, 9 mil. Foi para mais de 100 mil durante esses 20 anos o exército eram 50, 60 mil foi para 200 dos Estados Unidos então construiu uma força óbvio que ninguém vai conseguir organizar todo esse pessoal mas eles vão estar dispersos por aí volta para as províncias de origem o cara não tem essa relação do poder formal que nós temos aqui de monopólio da força não existe isso né? então vai ter, vai ter problema vai ter muito problema com isso daí tanto é que eu já vi hoje, tem uma rede, vê como é que são as coisas, que o Talibás se organiza por redes. Agora, com o governo, vai organizar por rede? Não sei. É outra coisa o governo, não você sabe, não sei que estuda bem isso. Mas tem uma rede que foi independente durante todos esses anos, desde a invasão da Rússia, se chamam Hakani. Todo mundo tem medo deles. Hakani. É Hakaniha, esse cara tá é, em Pasto. Hakani hum. e tá, ele já tem mais de 70 anos. Agora tá o filho dele junto com ele e tudo. Ninguém mexe com esses caras. Hum. E eles foram aliados do Talibã e são aliados do Talibã, mas não foram incorporados pelo Talibã. E hoje eu li que o Talibã pôs na mão deles a a limpeza agora. Estão indo atrás dos... Vi hoje de manhã. Dos traidores? Estão indo atrás dos traidores. Então, é rede Hakani. Então, tem muitas dessas redes que eles foram estabelecendo. E tem certa independência. São aliados, mas tem certa... Tem independência. Né? Então, é... eu não sei de... o que, que eles vão constituir disso aí. E o tanto de grupo, grupo armado que apareceu durante esses 20 anos? Muitos muito grupo, dentro do Paquistão. Tem o Talibã que é paquistanês. O que, que eles vão fazer nisso aí? Não sei também. Não sei o que, que é a postura deles. Então, não é vida fácil para o Talibã. Vai ter muito problema. entendeu é, um, é uma dispersão de grupos, de arma de recursos, difícil de controlar. Quem manda a, até hoje é o... Aí manda neles. É o Serviço de Inteligência do Paquistão, o ISI. É, eles do Talibã. O Talibã. Hum. Eles criaram, eles que mantiveram, criaram o Talibã. Porque está muita informação errada, internet. Os Estados Unidos deu dinheiro para o Talibã. Os Estados Unidos não deu dinheiro para o Talibã, porque quando o Talibã surgiu, os Estados Unidos estavam mais lá. Está <risos> cheio de gente escrevendo essa bobagem. Não, não deu dinheiro para o Talibã. Deu para os dinheiro revindo, lá atrás, né? Isso, claro lá atrás. Claro, entre aquela turma dos Mujahedins, teve uns que foram, vários, para o talibã, hum. Mas não deu para o talibã. Não era ainda o talibã, talibã, né? Isso, não era. O Talebã em 92. Os é. Estados Unidos já tinham demora. embora. Eu vi outro dia o Fernando Moraes. tem nada disso. Querem forçar a barra. Não deu dinheiro. Hum. O Talebã não deu. Agora, quem manteve o Talebã foi o ISI e os militares paquistaneses. Veja a ascensão do Mular ao Mar. É um negócio incrível. Em 92, quando você achar isso, eu me corta, você é a França. Eu vou conversar. É, não Já daqui a pouco <risos> eu vou passar para ela. Já não, é outra é Estou mostrando Ingarapava... a aula. Para, não quero não. Continua, Rinaldo. Mula, Reginaldo,
2: <risos> hoje para todo mundo.
1: Como diz Engarapava, eu toco um velório sozinho. <risos> e eu bato palma que eu não sou boba. <risos> Isso é a tradição árabe. O Oliveira falava para mim, oh, meu caro, você gosta dessa parte oral, hein? O Oliveira falava. Assim. Não, mas é bom contar a história. Eu gosto. O, o Mulá Omar, é, ele combateu os soviéticos, mas não era uma, não era gente sabe. Veio de umas regiões, de, das regiões mais pobres. Do Afeganistão. Você imagina, o Afeganistão é pobre. É uma região, eu esqueci o nome da província, mais pobre do Afeganistão. Um belo dia lá, ele junta 30 caras. Esse detalhe é importante, porque, olha, 92, né? Uhum. 30 caras, 91, 92. Olha o detalhe: de 30, só 15 tinha fuzil, o resto tudo com faca e facão e tal. Ele fala assim: tinha um senhor da guerra lá que estuprava a é, adolescente. Ele foi lá, matou o cara, acabou com a turma do cara. Aí ele começou a ter fama do Mulau-Mar. Então, ele apareceu como justiceiro. Então, vem aí que vem. Pois ela entra aí da charia, eu vou dar o contexto. Mas a ideia de princípio moral, né, quer dizer, que o Afeganistão se degradou e que deixou esses bandidos, senhor da guerra, tudo tomar conta e faz o que quer. Não, tem que ter lei. Então, a ideia da, de unificar é acharia charia. Aquilo que eu te falei, não tem o Estado, é a charia. Ele vai lá e mata o cara. Isso em 92. De repente, ele juntou 500. Parecia um o A da sua fama. É. Tal, tal. Mas o, o Ise já estava, porque não é possível. Em 96, eles tomaram o poder. Em 40, 50 mil homens armados. Como é que pode isso? Em quatro anos. Paquistão, mano. claro que eles se organizaram bem. Mas foi o Paquistão, não foi? Aí foi o Paquistão, não foi os Estados Unidos. O Paquistão tem muito poder militar, econômico, tem serviço de inteligência. E aí, os... e, e aí portanto, o Paquistão sempre apoiou o Talibã. A pressão dos Estados Unidos nunca adiantou. Por quê? lá, por que isso? porque eles precisam do talibã para influenciar o Afeganistão e não ter problema ali no Afeganistão e jogar Estado contra Tempão, a Índia uma coisa assim Hã? não não um foi Estado jogar Tempão? contra a Índia hum. contra a Índia o problema é a Índia por quê porque tem os grupos na Caxemira uhum. islâmicos dentro da Índia e o e o talibã usaram o talibã para conexão com esses grupos então o os generais falavam, nós queremos ficar tranquilo na Afeganistão, porque já pensou que tem problema no Afeganistão? Problema no Afeganistão, problema na Índia? É uma razão de Estado, ninguém muda isso do Paquistão, ninguém muda, pressão norte-americana não adiantou nada. Né? Então, o Talibã foi uma ascensão, então, gente pobre, ou dessa, miserável, eu já conversei com a, consultei, a minha consultora, porque Mullah, ela explicou coisa o Mullah, mas Lá, aí não é da coisa Gente era, é, eu contei para ela, lá na, gente inferior intelectualmente, socialmente, eles ascenderam, ascenderam assim, eles lutaram contra a hierarquia religiosa. Hum. Então, eles eram mal vistos por, por essa hierarquia. Né? Então, daí vem Talibã, que que é estudante. Sim. Eles vieram de baixo. Os outros eram sábios. Eles não são Eles, eles não, não
0: são aí atolás, sábios. em outra palavra, né? É,
1: aiatolás... é
2: nem poderia mas, ser, porque. É, não, não, é, eu sei, eu mas sei, mas é eu... Eu, tô, eu só
0: pensei no aiatolás. Essa, essa explicação vai ser importante, mas eu quis dizer só no sentido da hierarquia, né? Não sim, só, vamos dizer um cardinalato, se a gente quiser usar é. uma outra imagem
1: aqui. Não, eles só baixa hierarquia baixa. É. Baixa, é É quase um sacristão.
0: São...
1: É, eles tinham preconceito contra eles, né? Hum. Muito preconceito. São intelectualmente inferiores, socialmente, são eles. são é levando. Hum. Eles vieram, eles vieram desse lugar. E, e a frase já fala tô dando na deixa, mas só para deixar claro que outra, conf... tô estou vendo, tô falando das confusões que estão aparecendo aí, né? que eu vejo. Sim, né? eu acho importante. Não tem nada a ver com a al-Qaeda. Hum. Tem um sentido que abrigar brigar Al-Qaeda. Al-Qaeda Al são árabes. Exatamente. Árabes que lutaram lá em 80 na Jihad. Eles foram para lá. Árabe que, Zawari, vamos dizer, que é o líder, influenciou o Mullah Omar. O, desculpa, o Bin Laden. Mais uhum. velho o Bin Laden, disse que ele está vivo. Médico formou no Egito, morou em Londres, voltou, trabalhou na, na Crescente Vermelha, que é a Cruz Vermelha, foi lá ajudar, é, tratar de, de feridos na guerra contra a União Soviética. É, a mosquinha lá do radicalismo picou ele, ele voltou para o Egito, entrou numa organização terrorista. Esse o Osama, não, Zawari. Ah, Zawari, Zawari.
0: o outro
1: líder. Ele é o influenciador do Osama. Perfeito. Tá. Bin Laden, mesma coisa. Filho de empresário. Foi lá, voltou. Então, esses caras é que vieram com a ideia de jihad global. O hum. Talibã não tem tá isso. O Talibã nunca fez atentado terrorista. Nunca tinha, nunca, hum. nunca. Nunca passaram a fronteira. Absolutamente nada. Muito provinciano. Então... Hum. O que aconteceu? Por um dever moral, tal, da hospitalidade, eles abri... o Bin Laden estava procurado em tudo quanto é lugar, em 96. Estava uhum. no Sudão, expulsaram eles ao Zawari foi expulso do Egito, que fez atentado no Egito. Eles começaram a fazer atentado no mundo árabe, nos seus nos seus países. Por quê? Eles começaram atacando os seus governos. Né? Aí eles foram expulsos. O mullah Omar... E os talibãs falaram, eles lutaram conosco, eles nos ajudaram a expulsar o russo. Nós vamos receber. E recebemos. E durante esse período, eles causaram problema. Teve muito problema. O Omar estava para expulsar o al-Qaeda. Al Por quê? Dava problema. Porque o talibã reprimia o povo, reprimia as mulheres, mas não queria problema com o resto do mundo. É, é, dentro da fronteira dele eles faziam o que queriam, mas não queria problema. Então, a Al-Qaeda não tem nada a ver com isso. Eles abrigaram os caras. Agora, quando começou a, a atacar, o Clinton mandou um míssel dentro do Afeganistão. O Bin Laden adorou, foi às alturas. O Jason Burke, que é um jornalista inglês, ele estava lá, dia que mandou os mísseis em né? Porque houve o um atentado na embaixada na África, que foi o Bin Laden. E aí ele atacou. Claro, não acertou o Bin Laden, matou gente tudo. Claro. Mas, no dia seguinte, os caras falavam, quem é esse Bin Laden? Os Fernando não sabia quem era.
0: Ah, promoveu o cara.
1: Promoveu. Aí cartaz de Bin Laden, taxista falando, como é, tal, tal. E o, o Mullah Omar e o Talebã falou: quem tem cuidado do hóspede somos nós. Eu tenho uma coisa desse hóspede, porque. O que é o hóspede? É uma, é uma instituição muito forte na região, no mundo árabe lá, muito forte. Entendeu? Então, o, o Robert Fisk entrevistou o Bin Laden. Ele, ele, foi pra, ele conta que foi para Cabu, levaram ele. Aí ele estava com a venda. Tiraram a venda dos olhos dele. Ele estava numa Toyota lá, né, que ele só, só usa Toyota. Aí olhou, estava em guerra civil. Os caras tudo olhando para ele. Aí um cara, argelino... Então, fala francês, começou a falar francês. Ele falou, não, fica tranquilo. Você é nosso hóspede. Nós vamos te defender até a morte. Mas falou para ele, se eu te encontrar em outro lugar, eu te mato. <risos> ele tremeu lá. Mas é o hóspede. Então, o Mulau Mar vai dizer o seguinte, aqui ninguém vai pegar o, o Bin, Laden. Bin Laden. E aí, o um 11 de setembro, os Estados Unidos tentaram comprar o mular Mar. Eles negociaram. Os Estados Unidos mandou um cara para conversar, o Omar não recebeu e disse que não ia tragar. E aí começaram a jogar bomba. É isso aí você então conclui na França. Fala, tem nada a ver com a Al-Qaeda. Hum. Nada. Abrigou. Aí ficou aliado. É aliado até hoje. Hum. Mas eu estou falando de propósitos, de perfil. Né? São organizações
0: muito diferentes, né?
1: Muito diferentes. muito diferente. Tem influência, eles passaram a Tanto é qual a ocupação norte-americana, o, o Talibã incorporou uma prática, foi discutido dentro do Talibã. Eles têm um conselho, Shura, uhum. que é um conselho.
0: Você junta plane. todo mundo de
1: debate. E eles discutiram, acabou passando a moção lá, que era apoiar atentado suicida. Fazer, eles nunca tinham feito. Uhum. Em 2005, 2006, eles começam a fazer atentado suicida pela influência da Al-Qaeda e do Iraque, que estava acontecendo. Mas isso. Mas aí acho que... que
2: eu vou fazer uma pergunta ah, para você. Não, vou fazer uma pergunta. Você quer
0: fazer a pergunta antes de falar? Eu quero. <risos> então faz. Ah, não, Vai, porque eu é verdade, eu tenho fala que... não, que tem a
2: ver, eu tenho a ver com isso que o Reginaldo está falando, que as pessoas acabam confundindo, acho que um pouco nos... que chamam o Talibã de um grupo terrorista. Como é que você define o Talibã? Não,
1: tá. tá. Veja só, Paulo, esse negócio de grupo terrorista. Eu sempre falaria assim, você tem grupos armados que fazem várias coisas na vida. Às vezes, um deles é, uma, é um ataque terrorista. O caso do talibã menos. Eles organizam, tomaram território, administram. Certo? Tem livro que chama Governância do talibã <risos> Eu tenho um livro aí. É, ó, eles governam, como o Estado Islâmico. O Estado Islâmico dominou um território do tamanho da Jordânia. Administrou hum. 6 milhões de pessoas. É mais, mais ataque, é mais parecido o quê? com
0: um grupo guerrilheiro do que propriamente terrorista, vamos é, ou não ou essa distinção é correta? É.
1: Não fez atentado. Eles, eles uhum. começam como insurgentes. Tanto é que os Estados uhum. Unidos distinguia ações contra terroristas e ações contra insurgentes. Eles Perfeito. são mais insurgentes que terroristas. Ok. Uhum. Mas eles fizeram atentado terrorista. Ó, bacula? É vamos é. Como?
2: Não, eu estou falando assim, eu acho, eu acho importante Sim. ter essas definições, é. porque você Vai vê um monte de, monte de coleguinhas seus por aí, viu, Reginaldo? É, grupo terrorista! É, e aí, assim, bom, peraí, <risos> mas não coloca que os Estados Unidos são um grupo terrorista, mas os desapegões são é.
1: terroristas. O, esse Raibatula, que é o líder supremo, está quieto, hein? Só vê um porta-voz falando. <risos> o cara fica quieto, você pode ficar de olho. ele O filho dele, filho dele, fez um atentado suicida, e ele abençoou, faz três anos isso. Filho de 23 anos, foi filmado, jogou um carro com bomba. Eles não estão para brincadeira, não. É, deu para ver. <risos> Deve... Deve... Vamos passar para O Mulao Omar era contra. Oi. O, Mula, o Mara era contra.
0: Contra o quê? O atentado é. terrorista ou atentados terroristas
1: em geral? Atentado terrorista. Tá. Contra em geral. É. Tá. Ah, insurgência. Defendi a insurgência. Tá. Né? Uhum. E teve um momento que o, que o Estado Islâmico uhum. entrou dentro do Afeganistão. Uhum. Que é o Estado Islâmico do coração. É uhum. uma região lá. E aí, porque isso foi divulgado, teve um debate dentro do Talibã, entre eles, eu li. Aí uma ala que venceu falou, aí, ó, eles estão ganhando adeptos porque nós estamos moderados. Uhum. eu tô, porque os afegãos assustaram. Eu, o talibã perto do Estado Islâmico, não é nada, em termos de violência, é uhum. uma coisa de louco. Eles assustaram. Aí eles falaram, nós vamos ter que fazer porque nós estamos perdendo a radicalidade. Mas isso é um clássico, o Claudio sabe disso. Uhum. Claro, na, em termos de intensidade, depende do grupo. Mas tem isso. Ah, moderou, isso foi para lá, isso foi para cá. esquerda, na direita, é todo canto, né? Isso, é isso. E aí, o, com a entrada do Estado Islâmico, eles ficaram mais radicais nos atentados. É Mas agora acabou. Quem ganha governo não faz atentado.
0: É, tem vai ter atentado. contra
1: eles. Você vai ver.
0: Ah, sim. Isso muito provavelmente. É. Franci, vamos, vamos passar para a sua, sua discussão agora? Vamos lá, vamos lá.
2: Eu, como boa aluna, não sou boba nem nada, anoto tudo... Escrevo tudo. Até ontem alguém brincou comigo. As pessoas me ligam. Falam assim, ah, a professora Nassara pode falar do Afeganistão? Quem fala do Afeganistão, querida, é o professor Nassar. <risos> eu, falo, eu falo de outra, eu falo de Islã, eu falo de mulheres. O professor Nassara que fala de Afeganistão. Mas é, eu vou pegar o gancho do, do Reginaldo aqui, uhum. é, quando ele vai falar né, dessa, dessa sociedade é, rural, pobre, né? É, e para pensar antropologicamente, que eu acho que o meu grande papel é... Meu grande papel é ótimo, né? Mas acho que o meu papel é um pouco trazer antropologicamente esses grupos, né? Porque a gente tem um olhar ocidental sobre a cultura dos outros, de como funciona. Por exemplo, o Reginaldo falou aqui, olha, eles fazem ashura e tal, não sei o quê. Mas o que é Ashura Ashura é um princípio islâmico, isso é profético, né? Vezes já está no islã, né? Fazer ashura na comunidade, que é a consulta à comunidade, isso já existe... Quando você vai ter a mudança do Califomar, não é do o Mar, mas do Califomar, né, né, os, os bem-guiados, os quatro califas, depois da sucessão do Profeta, ah, se faz machura até com as mulheres participam. Elas Isso, até são Desculpa, consultadas. só para quem,
0: quem, quem depois acompanhar entender. Isso na origem do islamismo, né, você está Na falando.
2: origem do islã, e eu não uhum. falo islamismo. Tá? Não, do, do islã, diferei,
0: perfeito. Me é, corrija, diferei, sempre é, que necessário. Não,
2: é, eu já, já é, acho que pode começar por aí, Islã, e islamismo, né? A gente que trabalha com, com religião e com islam político, desde a, vamos pensar, do século XX a gente já separa a ideia de islamismo. Islamismo ele acabou virando na tradução islam político e o Islã quando a gente fala da religião. Então, quando eu estou falando de islamismo, né, eu estou falando de islam político, quando eu estou falando de islam, eu estou falando de religião. Então, todas as minhas falas são em cima do islam. E aí, quando eu quero falar de islam político, eu falo, isso aqui é o islam político. Né? Então, é, eu posso olhar, de certa maneira, o Talibã como um certo islam político. Né? Ele, tem uma, ele tem uma estrutura política ali, posso discordar ou concordar, mas tem uma estrutura política, muito mais política do que religiosa. Porque aí ele instrumentaliza a religião para executar a ação política dele. Então, são agentes políticos, né? Acho que o Reginaldo trouxe muito bem, né? Quando ele fala da saída dos Estados Unidos, fica parecendo que os Estados Unidos perderam a batalha. Ah, não quero mais brincar, porque é isso, né? Não quero mais... Desceu para o play, brincou, agora vou embora. E vai embora e larga todo mundo lá. lá larga a bola furada, né? largar o campus por acado é isso que acontece só que você tem todo o entorno né você tem um Paquistão o Reginaldo trouxe bem E aí do Paquistão eu não sei se o Reginaldo é, tá, certamente sim mas quando eu fiquei pensando pô o apoio do Paquistão a gente tem que ir voltar umas décadas aí e voltar na partição da Índia né quando você tem a partição da Índia com, a partição da Índia com o Paquistão o que que você tem ali a Vina das que é uma autora uma antropóloga indiana, que eu gosto muito, ela fala dessa violência que desce ao cotidiano. Ela, quando vai narrar a partição da Índia, ela traz todo o sofrimento das mulheres. Era estupro, violação. Então, quando a gente pensa nas mulheres hoje, por que, que assusta? Falou em guerra, né? falou em violação dos direitos humanos, mas falou da, da violação dos direitos humanos das mulheres, principalmente. É, são as mulheres que são as mais afetadas. Por isso que está essa comoção toda em volta, porque aí a gente vai pensar historicamente a partição da Índia, vai pensar né, quando, como se constituiu o Paquistão, aí o, o Reginaldo falou da Cachemira, é claro que o Paquistão vai apoiar, já tem um problema com a Cachemira e com a Índia ali, vai arrumar mais um problema? Não, ele tem que é, fazer que essas fronteiras convivam muito bem. Então, eu acho que esses pontos todos, para pensar culturalmente, geopoliticamente, acho que eles são importantes até como é que a religião entra nisso, ela entra instrumentalizada, né? Uh, e que, que leitura que a gente faz por exemplo, eu dou risada nos posts dos brasileiros ah, o Talibã falou que vai implantar a Sharia e não vai ter democracia, eu dou risada gente, gente Sharia, todo muçulmano pratica Sharia eu pratico Sharia, gente, eu resto cinco vezes ao dia faço jejum, pago zakat então assim, a ideia do Ocidente é que a Sharia são só os códigos penais, hum. os códigos penais do Islã são 4% não é mais que isso o resto é todo o código de conduta, a Shura está dentro da Sharia, né? E aí uma outra coisa, quando você pensa em ciências islâmicas, né? Que é o que eu fui estudar, uh, e aí eu penso, o que que é a Sharia? A sharia é o Corão, o texto sagrado que foi revelado no século VII, o profeta Muhammad, tarará, tarará, né? né? A última religião revelada, a terceira religião monoteísta, e você tem a suna profética, que são os ensinamentos do profeta. Como o profeta rezava, como é que ele comia, o que ele dizia, e tal, 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 E aí que você vai entender o quê? A partir daí, a própria jurisprudência. Quando você chega na jurisprudência, que jurisprudência? São cinco, pelo menos cinco, porque, na verdade, os estudiosos falam que são mais de 80 jurisprudências Então, você imagina a loucura que é. E são mussulita. formas, só
0: para a gente entender melhor, formas diferentes... De aplicação da de sharia. De
2: legislar, exatamente, uhum. de legislar. Então, por exemplo, a questão do divórcio, né? Eu tenho aqui um, um livro, né, que é o funcionário de, de, dos do direito islâmico. Então, ele vai pegar lá o divórcio. Como que é o divórcio na escola Hanban? Como é que é o divórcio na escola Shafari, que é a escola chiita? Como é que é o uhum. divórcio na escola Malik? Por exemplo, o norte da África, né, onde tem muçulmanos na África, é a escola Malik. É, então, cada Sim. país, cada região tem uma escola específica ah, que rege ali. Então, você tem essas interpretações. E aí, academicamente, a gente sempre faz né, é, alguns, alguns pesquisadores do Islã político, faço, olha você faz uma leitura literalista, você faz tradicionalista, você faz reformista, você faz uma leitura mística. Sim. Então, quando eu olho para o Talibã, claro que ele está fazendo uma leitura literalista. Né? Ele está pegando o Corão e ipses ali, e colocando aquilo em ação, sem esquecer que existe toda uma, uma, uma forma de pensar, cultural, de valores e tudo mais. E uma das é, coisas... Que só... eu...
1: Não, eu, eu não... Permita-me, data vênia. Não, eu não sei se é literalista. Eles interpretam de acordo com a realidade deles eles.
2: Deles. Então, é, é isso que eu ia terminar de falar. Ele, ele é, primeiramente, literalista, mas que vai para o extremismo, hum. entendeu? Ele é uma leitura que é basicamente, porque ele jamais é uma leitura que a gente chamaria de reformista, que é uma leitura que faz é, os, os acadêmicos islâmicos. Né? Então, a maioria dos acadêmicos islâmicos hoje no mundo ah, fazem leituras reformistas. O que são essas leituras reformistas? Eu vou trazer isso para o meu cotidiano, para a minha realidade. Eu estou vivendo no Brasil, então eu vou viver no Brasil de acordo com as leis brasileiras, e seguir acharia daquilo que é possível seguir, né? Eles lá não, eles estão lá no primeiro item que é literalismo, mas que vai é. esbarrar para o fundamentalismo, para o pro extremismo.
1: O fraco. Mas por exemplo, que eu não sei nada disso. É... As mulheres frequentar a escola, tá tá na Sharia? Não. Ou
2: então. Olha, eles porque, inventaram. É, não, é, não absolutamente. Eles eles inventaram muita coisa. O que é, a gente... olha, o exercício agora é pensar o quê? O que, que ele, eles vão fazer na prática? Na prática. Então, algumas pessoas me ligam você, assim, ah, professora, mas as mulheres estão saindo à rua. Mas eu também não sairia. Tá até, ver pra, até ver para crer, eu também não sairia. No, meio, do, no meio de uma,
0: de uma tomada é, de, de poder? É, né? de,
2: de poder, eu ficaria em casa mesmo, esperando os segundos passos. Né? Então, eu acho que é um exercício aí de pensar. Então, não está no Alcorão. Por exemplo, eu vou falar aqui dos direitos das mulheres na religião. Aí as pessoas, ah, mas isso não existe. É claro que não existe. O patriarcado, o machismo, está aí para quê? E você acha que o patriarcado, o machismo, está é, só dentro de comunidades islâmicas? Não, está no mundo. A gente tem o Brasil, os um países que mais mata mulher. Então, quais são as leis? A lei do divórcio, a lei do, de, do prazer sexual, a, tem direito ao divórcio, herança. Prazer sexual, conhecimento... Eu falo de prazer sexual porque as pessoas acham, e é tão maluco isso, de que o fato de usar um lenço, de usar, de usar uma burca... De, as, pessoas, as mulheres perderam os desejos sexuais, elas são vítimas desse homem é, maldito. Então, tudo virou um discurso da burca, da barba e do turbante. Hum. Né? É muito doido as, as interpretações. O estereótipo é isso? E eu falo, exatamente, e eu, eu falo, gente, qual é o problema do turbante e da barba? Você pode encontrar... Pessoas de turbantes e barbas generosíssimas, inteligentíssimas. Não é vestimento. Como você pode encontrar aqui no nosso Congresso Nacional, gente aí muito bem vestido, né? com roupas muito bem né? alinhadas, e são pessoas que a gente não queria conviver... No nosso... Na verdade, a gente não queria nem que existisse nesse planeta. Então, sim, a gente vive dos estereótipos e a racialização do lenço. né, a... O lenço virou um objeto de racialização das mulheres. Então, é muito grave. E aí, uma, uma coisa que eu tenho debatido muito com as feministas é, como se diz, ocidentais e brancas, que quando elas falam assim, ah, porque o, o, o Talibã vai voltar e, e voltar a burca. Assim, Gente, vamos olhar o que, que aconteceu com essas mulheres nesses 20 anos. Todas as mulheres no Afeganistão tiraram as burcas. Todas. Hum. Elas poderiam ter tirado. Elas tiraram? Assim, não, não tiraram. Não, 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 não. Não toda razão. Então, você, então, por que, que eu vou dizer que o Talibã vai fazer... Não, você tem que pensar, é isso que o Reginaldo falou. Nós estamos falando de uma outra sociedade, não é a nossa sociedade.
0: Tem Nós outras referências, né?
2: Outras referências, outra concepção de corpo, outra concepção do que é ser mulher, outra concepção do que é direito. outra é, Por exemplo, uma coisa que eu falo às as pessoas assim, gente, o Islã ele é mais pesado para os homens que para as mulheres. Eu não queria ter nascido... É, homem muçulmano. Por quê? Porque o dinheiro que o homem recebe de herança, por exemplo, é um dinheiro bruto. A mulher recebe o dinheiro líquido da herança. Por quê? Porque este homem, pela lei islâmica, eu não estou dizendo que ele pratica isso. Que uma coisa é a lei, a gente sabe muito bem, nós vivemos no Brasil, sabemos bem como funcionam as leis, uma coisa é a lei e uma coisa é como a pessoa pratica essa lei. Então, o homem, por exemplo, se você, né, Cláudio, você recebe uma herança do seu pai você tem as irmãs, você recebe um valor bruto. O homem, ele é responsável para manter a sua mãe, por exemplo, morreu o pai, ele é responsável pelo, pela mãe, pelas irmãs, ele é responsável de repassar o dinheiro né, para as irmãs. Esse dinheiro feminino, né, o dinheiro recebido, o homem não pode colocar a mão. Ele não pode usar o dinheiro da mulher. Por exemplo, eu trabalho meu salário da Universidade de São Paulo. Se eu estivesse casado, meu marido ele não pode pegar o meu dinheiro, ele não pode pegar a minha herança. Então, existem regras muito claras no Islã sobre a questão do casamento, sobre a questão de divórcio, quer dizer, uma série de regras. Agora, quando a gente olha para o Talibã, né, esse Talibã, porque, por enquanto, não dá para olhar para o Talibã. Eu ainda não posso dizer o que ele é, o que ele está sendo, o que ele será. Porque eu acho que é aquilo que o Angela falou assim, pode ser isso? Pode, pode ser que A gente não sabe. Né? Eu acho que ele não terá uma vida fácil como ele teve depois que a Rússia saiu, né? Porque ali ele mandava e desmandava é, até essa intervenção desastrosa dos Estados Unidos, né? Mas o que eu quero dizer é assim: ele não, aquele Talibã, ele não respeitava nenhuma lei islâmica, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje. É, com essa ideia de salvamento das mulheres, como se essas mulheres em 20 anos tivessem ficado paradas. A sensação que eu vejo em alguns discursos é as mulheres ficaram 20 anos ali sentadinhas em casa, cuidando dos maridos, esperando os Estados Unidos embora. Veja, as mulheres tiveram a vida, é a vida cotidiana. Né? Não, só,
1: é... só complementando, o fato deles sinalizarem agora, ainda que retoricamente, é porque tem resistência, senão eles não fariam isso.
2: Com certeza, e eu acho que, e, e, conversando com algumas pessoas de fora do Brasil em assim, França, é um grupo o, o, os afegões é, não só os talibãs, mas os talibãs também, eles são muito resistentes são aqueles caras, sabe, é, e, e o exemplo que a pessoa me deu foi muito interessante pensa o sertanejo, aquele cara resistente da roça e tal eles são desse estilo, eles não são pessoas de se entregar facilmente porque eles estão ali, né, naquela coisa dali. Não é, não é as pessoas é, criadas a pandeló.
0: Há um treino é, para a vida dura, né?
2: É uma vida, é uma vida dura. Então, a pessoa vai aguentar, ela vai resistir. E eu, e eu acho que também tem o um, um, um atributo religioso da resistência né, muçulmanos, os mesmos esses que devem praticar a sua maneira, que eu possa discordar da maneira que eles, que eles praticam e tudo, eles têm a resistência de que aquilo é o destino deles, e se é o destino deles, eles vão resistir até o final. Então, a religião, ela entra aí como uma coisa positiva, mas também como uma coisa negativa quando ela é mal usada, né, e mal usada para quem? Para as mulheres, né, quando a gente vai olhar, por exemplo, a questão dos direitos humanos, existe um texto na internet, acho que são dois textos já, dos direitos humanos no Islã. Está lá todo um texto, acho que foi feito no Cairo, por sinal, acho que em 94, se não me engano, acho que tem duas versões, uma de 88, outra de 94, que sábios né, muçulmanos é, é, escreveram né, para explicar como é que os, muçulmanos, os próprios muçulmanos viam a questão dos direitos humanos. Não tem nada de diferente. Que a gente vê na questão dos direitos humanos, que a gente vê por aí. Então, eu acho que tem uma. É, acho que tem mais especificidades religiosas, mas não tem algo assim. Porque quando a gente olha, por exemplo, para a né? e é um, um dos estudos que eu mais fiz, foi entender o que é uma caça de Xaria. O que, que é uma caça de Xaria? Os objetivos da Xaria. Quais são os objetivos da Xaria? A preservação da vida, da propriedade, da consciência, do território, da família. Então, você precisa preservar isso. A preservação da vida, ela é prevista pela sharia. Que a sharia é o quê? É o Corão e a suna do profeta. né Os ditos e as falas do profeta. Então, se você não preserva a vida do outro, né você fala a passagem do Corão, não há compulsão na religião. Se você ataca o outro porque ele não tem religião, porque ele pensa diferente de você, você já está errado. né a, a religião, por exemplo, quando você vai falar do conceito de de rádio o jihad são dois tipos, né? Você tem o jihad maior e o menor. Quando você pensa no jihad maior, que é o jihad do nafs, que é o jihad da vida. Quer dizer, eu vou lidar com meu ego. Isso o sufis faz, o místico faz isso lindamente, né? Porque eles estão o tempo todo ali fazendo zikr para eles se tornarem pessoas mais espiritualizadas. O, jihad, o jihad menor é esse jihad, esse jihad da defesa, do ataque. Né? Eu vou me Não, defender. ataque não,
1: defesa. É,
2: que, na verdade, que acaba virando ataque, né? Você
1: se defende não. e ir atacando. Né? É, aí, porque aí só uma coisa, eu acho assim, não é só isso lá A gente tem que voltar para o que os atores interpretam, para fatos sociais. Não que a Sim. religião. Religião não, é, não tem positivismo que existe, Não é a religião que diz, é o cara. Então a passagem Sim. do Berriton Moore, que o Fred Halliday cita, que eu sigo, é uma, ela é imensa, mas diz assim. Eu não vou estudar o islã ou o cristianismo, eu vou estudar grupos islâmicos e grupos cristãos.
2: Sim, e a é. maneira como eles interpretam. Então, mas aí, Reginaldo, eu, tô... mas, mas aí, aí, assim, eu já vi alguns discursos anteriores do Talibã dizendo que o jihad deles era colocar as mulheres dentro de casa. E isso não é jihad, ah. colocar a mulher dentro de casa ah, não é isso jihad. Não. Os jihad. Mas é, Os jihad. é o que eles, eles
0: efetivamente pregam.
2: E interpretam. Ou então, os jihad... Né? É, é. E vivem-se, praticam. Uhum. Agora, o jihad é a defesa. Né? Se, se os Estados Unidos vêm atacar e vêm ocupar, é lógico que eles vão alimentar essa defesa, essa resistência. Não vai entregar o jogo assim. Mas,
0: então, Não. só uma questão, Franci. É, então, que islamismo é esse do... Ou que islã é esse, me corrigindo, que os talibãs seguem, que produz esse tipo de, 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 de forma de atuação?
2: Eu acho que todo o Islã é, vivido fora dos preceitos, todo o Islã, entre aspas, vivido fora dos preceitos islâmicos, de fato, ele, ele é o extremismo. Ele é esse Islã literalista, ele é o extremo. Ele está fora. Agora, se você me perguntar, existe um país 100% islâmico? Não existe.
1: Não, veja, deixa eu meter o bem. Do ponto de vista
2: do, 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 da religião. Então, o que, que é? A religião, e aí a, a antropologia, ela, ela, ela se... Assim, como é que eles dão significado a essas coisas? Como é que eles interpretam isso? Como é? é que eles viviam isso? Por exemplo, eu converso com muita gente do Líbano, muçulmano, e aí eles falam assim... Não, quando eu era só pesquisadora de Islã, eu perguntava, mas por que você faz o jejum? Ah, porque o meu pai fazia o jejum. Mas ele não sabia me dizer por que, que ele faz o jejum. Parece o, o
0: católico
2: jejum? praticante. É, porque é assim. Então, o então, que, que você faz, tem? Faz. Essas pessoas, elas não conhecem, elas não têm estudo teológico. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. É, uma vez a gente foi montar uma, uma mussala, uma sala de oração em Ribeirão Preto. E aí a grande discussão era, é, uma mulher não pode administrar uma mussala. E eu falei, onde está escrito isso? Quem disse isso? Claro que pode. E aí houve todo um debate ali, não, não pode, não, doutora, não pode. Claro que pode, gente. Claro que a mulher pode, sim, ser presidente de uma musala, de uma mesquita. O que a mulher não pode, no ponto de vista islâmico, é fazer a oração de sexta-feira. Né? É ser o imã da mesquita e é o imã da oração. E aí é muito engraçado. Você, ah, então, Só para
0: esclarecer, tem... a musala é exatamente o que É um grupo de oração? de
2: oração? Uma sala de oração. Tá. Uma musala. Porque assim a, a mesquita hum. geralmente você tem é um espaço maior. A mesquita geralmente é onde você faz a rutba, né, que é o sermão de sexta-feira. Hum. Então eu disse, não, pode administrar assim, uma mulher pode ser administradora de uma almoçala. E aí me falaram assim, não, professora, então vamos falar com o Sheik. Ah, eu falo com 10 Sheik, o problema não é falar com o Liguei para 3, 4, e aí pus o áudio para todo mundo ouvir. Doutora, a senhora está aí em razão. Uma mulher pode ser. Entendeu? Por quê? Porque no Oriente Médio, as pessoas, elas usam um hadi, pensa, um dito do profeta, de uma forma totalmente inadequada. Qual que é esse, Ratinho? De que as mulheres não podem administrar nada. Mas o profeta... É, mas, tava... eu
1: não... mas isso não é para toda a religião, isso não é o islã. Isso é a mesma coisa da Constituição brasileira. Qualquer Constituição, o Cláudio sabe disso. Você vai apelar para a interpretação. Né? Todos vão fazer então,
2: isso. Não, mas uma coisa é a interpretação, uma coisa eu... que está escrito. E se está escrito... Não, eu não... não
1: mas o escrito... Veja, veja só. É uma questão sociológica aqui. Até é, final da década de 70, nessa discussão que nós estamos fazendo aqui, não entraria a islã. Uhum. Nenhum lugar. E existia, claro, todo mundo era muçulmano. Não mudou nada. O percentual...
0: Você, qual, de, é o, qual é o divisor de águas aí? A Revolução Iraniana? Vou chegar. vou ah, chegar.
1: Uhum. Você, se você entrar na Amazon... Eu já fiz isso, até de livro que eu tenho. Olhar os livros que se escreviam sobre o Oriente Médio, por inglês, francês. Não tem estudo da política internacional, da sociologia, as estudos de religião era outra coisa. Coincidentemente, o que, que houve em 79, os dois lugares, 79 e 80? Irã e Afeganistão. Hum. Revolução no Irã uh, e a a a Guerra do Afeganistão, que os Estados Unidos passou para olhar uma coisa. Um pouco antes, antes que eles não chegaram, qual o islamismo que a França é, nomeou? Começa a aparecer enquanto movimento político, ganhar consciência forte aonde? No Egito. Contra quem? Nacionalismo. Então, a ideia dessa do Islã entrar na política... E, portanto, abrir as portas para a interpretação, para ver. Sim, coisa, ela começa aí. Não é ah, antes. Mas, é, mas meu, ponto, meu, meu ponto aqui. O que está escrito está é, escrito. Ó. Não é, mudou nada o que está escrito. Mas
2: sim, mas o meu ponto aqui com o Cláudio é que essa interpretação equivocada ela vai gerar o quê? Uma pressão das mulheres.
1: Então, que frase, que gera é uma opressão.
0: Uma pressão é, das mulheres...
2: É a opressão das mulheres. A opressão a, das mulheres. opressão, perfeito. porque as mulheres elas foram afastadas do espaço público. Quando você vai ter o revivalismo islâmico né, feito pelas mulheres do Egito, né, e a Saba Mahmoud escreve muito bem sobre isso, o, que, que, a, o que, que a Saba Mahmoud vai trazer? Que essas mulheres começam a estudar a religião. E quando elas começam a estudar a religião, elas dizem, não, eu que vou falar na mesquita. E é ela que vai dar formação para as mulheres, ela que vai ensinar porque o que, que você tinha. Você tinha lá o um homem ensinando as mulheres como elas tinham que ser. E aí as mulheres to começaram a estudar a religião. Não, eu que vou ensinar as mulheres como elas têm que ser. Não é o homem. Então, essa, esse debate ele é interessante. E, e por que, que eu, fa eu falo das fontes escriturais e das interpretações? Porque essas interpretações, durante séculos, fez com que a mulher ficasse separada num espaço... E a uma interpretação de homens. É,
1: Hoje eu, não. Eu, não é só Hoje... a questão mulher. Eu te vejo porque não é questão da interpretação. Aí, não, aí nós vamos ficar no literalismo, quer dizer, como se os fatos sociais, a história fossem função de como as pessoas interpretam o texto. Não, eu tô eu entendo, não.
2: Eu entendo. Não estou dizendo só isso. Tem a ver com o contexto com social,
0: é isso. É, claro, Deixa claro só. Que tem, é.
2: Mas é claro, mas a interpretação ela, ela é fruto desse contexto social.
0: Mas então, é mas aí é já ação.
2: Sim, mas, mas a gente não pode dizer, por exemplo, que uma região onde você tem pobreza, que você tem analfabetismo, que você tem miséria, que você não tem contato com grandes sábios. É lógico que a interpretação vai ser sempre uma tradução mais dura. Justamente, olha. É disso não, que eu estou falando. Nós estamos falando a mesma não, coisa. Não, mas
1: isso não, você não vai dizer que tem interpretação... Eu implico muito coisa, isso, né? Correta. Não tem explicação. Não tem ah, interpretação correta.
2: Sim, mas por, do ponto de vista teológico, que é o que eu estou trazendo, do ponto de vista. existe consensos teológicos. Consensos. Por exemplo, o um consenso teológico. Como é carne de um, porco? É um consenso trabalho, teológico. Tem trabalho. gente que come que tem carne de porco? Tem gente que come carne de porco, mas é um consenso teológico. Agora, né, mas há, pequena, há outras divergências. E aí o contexto é. É que cultura O lenço é o, é o próprio exemplo
1: disso. Olha, não. eu veja só, voltar às coisas do é, se a gente olhar, por exemplo, então para para não, não ficar focalizado só nesse caso, para dizer que é um fenômeno mais geral e envolvido também com conflito, com ação revolucionária, o filme mostra bem, famoso filme Batalha de, de Argel. né? Todo mundo aí viu tal. E aquilo é fato. Sempre teve revoltas, sempre teve isso o quê? Chegou um momento, mesmo os marxistas admitiram isso, chegaram e falaram assim, bom, é, tem muito traidor, as pessoas além não tem disciplina, não tem não sei o que, uma forma de você fazer isso daí, acabar com isso, é o jacobinismo, a outra, é chegar ao jacobinismo pela religião, o que fizeram, então se você olhava, para de beber, na época não tinha essa iguosa de usar é, a charia, não falava isso, eles vão lá, para de beber, para de jogar. Não pode ter prostituição. Então, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte. É, antecede a isso uma estratégia revolucionária. Tem um professor de... Eu, já falei, eu esqueci dele. É um liberal, inteligentíssimo. Ele deu uma sacada quando apareceu a Al-Qaeda. Um grande sacada. Ele, é, ele é conhecido. O Cláudio deve saber que eles querem... Eu esqueci o nome dele. Ele diz assim, a organização da Al-Qaeda tem muito a ver com a organização jacobina do que uma organização religiosa. Muito mais. O que
0: interessa aí é a ação política mais do que propriamente a fundamentação ideológica, vamos colocar ideológica isso. no sentido amplo, né? que aí entraria a questão da religião e da sua interpretação, né? da sua da ah, forma é, como a a hierarquia,
1: é a, a hierarquia e tudo mais. Mas um outro uhum. fato mais importante sobre isso, que é um cara também que não é de esquerda, e nem isso daí Robert pepe ele 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 foi um divisor de água nos estudos sobre ataques suicida ele fez uma coisa muito simples uhum. que é a sociologia e vocês todos sabem isso mas relações internacionais sempre chega atrasado
2: Não, que eu acho que tem coisas cláudia que são importantes que estão acontecendo já na mídia que tudo assim a gente a gente sabe o contexto que que está acontecendo no Afeganistão então mas como é que isso está chegando aqui no Brasil e como é que os movimentos feministas estão reagindo ao que está acontecendo no, Af no Afeganistão de forma islamofóbica. Então, por isso que eu acho que é importante trazer algumas explicações, talvez o Reginaldo, que está fora dessa discussão da islamofobia, entenda, eu preciso trazer o que, que é os ensinamentos, ah, é, ah esse, isso é o correto? Ah, é o correto para um determinado grupo, pode ser incorreto para outro, mas eu tenho que trazer o geral o islã, como ele é entendido, para que as pessoas é, comecem a perceber que não é... é olha, é, eu fiquei surpresa que tem até grupo de WhatsApp né, de mulheres vamos salvar... Olha, eu vou mostrar para você. Vamos salvar as mulheres do Afeganistão. Gente, precisa ter primeiro uma escutativa. Essas mulheres, elas têm os seus movimentos próprios, elas têm as suas lutas, elas têm as suas agendas, as suas agências. Eu... Eu não estou aqui para salvar a mulher afegã, né? eu acho que eu estou aqui para fazer essa escuta ativa para entender como é que os direitos humanos serão garantidos, se serão garantidos, qual vai ser a ação política desse, desse Talibã que está no governo, quer dizer, eu estou em cima do muro ainda assistindo para ver qual vai ser a, o movimento desse jogo, eu acho que tem um tabuleiro aí se movimentando, não dá para dizer vai ser assim ou assado, porque eu acho que também não vai ser muito fácil para o Talibã, por conta desses 20 anos que eu acho que essa sociedade, minimamente sociedade de Cabu, se estruturou. Eu não estou dizendo de outros grupos, eu estou falando dessa sociedade. Então, eu acho que é importante a gente colocar... Porque o que está que acontecendo nas redes sociais? Eu coloco lá uma frase bonita da Simone de Beauvoir né? e uma imagem de uma mulher de burca. Como se a frase de libertação era só tirar a burca né? Então, o que que essas feministas estão me trazendo? a burca trazendo? pode ser uma
0: violência, na verdade, né?
2: Pois é! Se a mulher não quer tirar, para mim, isso é tão violência quanto colocar. Então, assim, qual que é a ideia? E aí as fotos, eu tenho recebido umas fotos e, gente, mas a questão não é a burca, não é a barba, não é o turbante. Não é disso que se trata, né? O Reginaldo falou muito bem a questão política, econômica, né? Tudo aquilo que se representa de um país que foi destruído e foi destruído por n grupos diferentes, né? Nós estamos falando de um grupo é, que está aí, é, ele é insurgente, ele é terrorista, ele é não sei o quê, mas ele foi fomentado por vários. Ele não, ninguém nasce do dia para a noite. Dizendo, ah, tem o poder. Não, o poder foi dado, né? Foi fomentado, foi alimentado. E mas a gente precisa ter muito cuidado quando a gente Fala de mulheres, né? A questão das mulheres é uma, é uma questão que me preocupa, enquanto mulher, claro que me preocupa, porque eu quero que essas mulheres continuem tendo os direitos de ir à escola, de ir à universidade, porque é isso que a gente aprende no islã. Né? Esse islã que proíbe mulheres de ir à escola, de sair, de escolher, esse, esse islã eu não conheço. né? Então, é, e uma coisa que eu acho que as pessoas começam a pegar como símbolo, ficar ouvindo Malala, olha, eu também me compadeço com o atentado que a Malala sofreu. Mas é preciso dizer que na mesma região que a Malala sofreu um atentado, 80 crianças foram assassinadas pelos Estados Unidos. Então, é, fica parecendo que a violência só é do Talibã. Há violência do Talibã? Há violência, tá? Tem, tem, tem exemplos claros disso, né? Violar o direito de escola, para mim, é uma violência. Matar uma mulher é violência, estuprar uma mulher é violência. Agora, a violência dos Estados Unidos, a violência de, de todos aqueles, da, da própria Inglaterra, a Inglaterra também matou crianças no Afeganistão. Então, quando a gente olha para esses contextos, precisa pensar muito de que lado que você está. Mas você não pode tomar a palavra dessas mulheres. É o mesmo o que eu estou vendo agora, ouvindo, é o mesmo discurso da Laura Bush quando os Estados Unidos ocupou o Afeganistão. Finalmente, essas mulheres vão poder andar livremente, solta, leves. O discurso dela era um discurso totalmente salvacionista. Levaremos né? a
0: civilização a esses bárbaros. Então, a é um pouco essa bárbaros
2: ideia? é sempre é o bárbaro, né? É aquele que você desconhece, né? Já diria o Levi Strauss. E uhum. aí quando a gente olha para isso, né? A própria Laila Bulohud e a Saba Marmude, nesse período, né, depois de 2002, elas produzem o um material para dizer, né? O quanto elas são é, que, assim, se critica todo o, o investimento, a violência do Talibã, mas não se critica a violência perpetrada pelos Estados Unidos durante décadas em vários países. Você tem histórico, por exemplo, da invasão do Iraque, em 2003, de soldados, você tem imagens de soldados americanos estuprando mulheres muçulmanas de burkas e de niqab. Você tem imagens, né? A professora Carmen Rial fez um artigo que está na Religião... Como que é? Estudos Feministas? Que tem ó, o link das imagens dessa violência desses soldados. Então, fica parecendo que a violência é só por esse grupo específico e não há outras violências. Né? É a ideia de civilização. né? As pessoas têm uma ideia ainda dos Estados Unidos como processo civilizatório. né? Então, o que é processo civilizatório? Né? Acho que o Reginaldo falou muito bem sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, primeiro, dessas mulheres, das vestimentas, o significado dessa vestimenta, o que essa vestimenta representa e esperar a ação delas. Eu amei ontem com os vídeos que eu vi, estou seguindo algumas ativistas do vídeo delas, e eu quero mesmo que essas mulheres né, mais articuladas elas possam expressar né, é, a vontade delas, o direito delas. Porque é um direito, é um pressuposto que é, é um direito também islâmico, religioso, e aí eu acho que essa sociedade plural aí que a gente espera, esse, esse diálogo ele tem que acontecer. É, sou cética em relação à situação das mulheres. Né? Eu não tenho essa confiança toda que eu vejo no mundo islâmico, porque grupos islâmicos, pessoas da, de, internacionais, eles, eles, eles são mais esperançosos, eu sou menos né? esperançosa, mas eu acho que é, é preciso primeiro fazer essa escutativa dessas mulheres e não ver o movimento que eu estou vendo, que é colocar... Outro, até uma companheira minha de esquerda falou assim... Eu chamei a atenção dela, falei assim: nossa, professora, eu não tinha percebido. É, porque o que, que acontece? Quando você posta uma imagem é com aqueles dizeres, reflete nas meninas muçulmanas do Brasil. Eu tenho trabalhado já há dois anos com islamofobia. A islamofobia é porque a comunidade muçulmana ela é muito pequena, né ela é ínfima. Até isso, se tiver 200 mil muçulmanos aqui é muito, né? Com os refugiados e tudo. Mas quando a gente olha os relatos de islamofobia que muitas meninas. É, passam, é assustador. Você não consegue imaginar. Eu mesma uma vez comentei numa página lá de esquerda, uma, sobre uma foto, uma, uma aluna minha me, me sinalizou, a ah, professora, veja isso aqui. Eu fui lá comentar e uma mulher de esquerda vira para mim e falou assim ah, eu não respeito quem tem um, um, um pano de chão na cabeça. E aí eu falei assim, aí eu fui na página da moça para ver, né, que se a moça era, né, desse partido que está no governo aí, que né? Não, era outra... Então, o que a gente tem? A gente tem um desentendimento sobre o que é o Islã, o que o Islã pensa, o que ele pratica, o que ele é. Por quê? Porque a gente vê esses conflitos todos, a gente vê essas violências e, e aquilo que o Reginaldo fazia assim, não é uma questão de religião, né? é a instrumentalização da religião. Né? Quando a gente vai falar de outros temas, como o caso da Palestina, não tem a ver com religião, tem a ver com o colonialismo, com a colonização desses povos, com a violação de direitos desses povos. E aí vai enfraquecendo. Então, eu achei que em 20 anos, eu pensei, pô, mas cadê esse povo civilizado que ficou 20 anos ali comandando e não fez esse Afeganistão crescer? Hum. Quer dizer, ele, eles fizeram o que exatamente dentro do Afeganistão? Essa é a pergunta. O que, que os Estados Unidos fizeram durante 20 anos? Quando a gente vê a imagem das pessoas no, aer no aeroporto e todo mundo coloca as imagens do aeroporto, não sei o quê... Todo dia eles dizem, mas cadê as mulheres? Gente, as mulheres estão em casa, falam, não sou bobo, porque elas não são boas, ficavam para o aeroporto. Esse povo era o povo que estava <risos> apoiando os americanos, gente. Nada mais que isso, é lógico. Se o papai foi embora, eu vou atrás do papai. Só que o papai foi embora e fechou a porta, não deixou o ticket para embarque, não deixou o lanchinho da tarde, não deixou nada. Então, a gente precisa olhar também essa situação e o movimento que foi 20 anos de, um, de uma... Como é que fala de uma ocupação, de uma invasão americana nesse território? E pensar culturalmente, é, assim, é lógico que a religião, por exemplo, eu que conheci o Marrocos, o Irã, a Turquia, sei lá o que mais, a Meca, né, a Arábia Saudita, quer dizer, a, a, são muito diferentes, são muito diferentes. É, acho que Exige... essa é até uma
0: coisa importante, né? Eu, eu, eu lembro assim, quando eu falei do Islamismo lá atrás, você me corrigiu. Uh, e o Reginaldo chamou agora há pouco atenção para aquela coisa da, vamos dizer, da mudança que ocorre após a Revolução Islâmica no Irã, lá atrás, né, quando essa revolução aconteceu, e a gente está falando dos xiitas, xiita chiíta acabou virando, e até recentemente eu escutei isso, né, sinônimo de radical. Né? Era meu apelido
2: e... quando eu era adolescente, Cláudio.
0: Exato. Né? O <risos> meu abelido
2: xí... quando eu era... era... Imagina que eu era uma pessoa bem tranquila. <risos> meu apelido, <risos> quando eu tinha 14 anos era xiita. Xiita, mas, mas, mas sempre que xiita... Eu já discutia xíita... política.
0: Então, é só uma, na verdade, né, uma das linhas do Se... Islã. Seguidores,
2: né? e... seguidores de Ali.
0: Exato, não tem nada a, a ver com Ali. ser radical ou não ser radical.
2: Não, na verdade, o profeta morreu, hum. um foi para um lado e para o outro. Isso. Um disse que a sucessão era do líder comunitário, a bubaca, o outro disse que era... Do, do próprio sobrinho, o Se a um gente fosse fazer uma
0: comparação qual que é mais familiar para as pessoas aqui no Brasil, né? é como se eu dissesse, uns são católicos, outros são protestantes. Né? Mas é mais ou menos por aí, né? Mas não a tem base, uma...
2: A base é a mesma, embora né, tenha as suas divergências, mas a base é a mesma. Mas, mas por exemplo. A, mas o eu,
0: radicalismo eu... não tem a ver necessariamente por, com por isso. Por exemplo,
2: né? eu, eu estive no Irã, estive em Con, em Machado. Quando você. Você está em, em Teherã, por exemplo, as mulheres, elas estão. O lenço, é, ele cobre metade da cabeça. Você tem mulheres de e mulheres sem chador. E as mulheres estão muito bem vestidas. Eu fui no cinema, tipo, sei lá, terça-tarde, no, no, em Teherã, estava lotado de mulheres e conversando, e, sabe? Eu não vi nenhuma mulher chorando ali. É lógico, deve ter repressão, deve ter violência também. Claro, como todo país, como toda sociedade. Eu não vi nada de diferente do que a gente não tenha na nossa sociedade. Eu vi mulheres muito bem vestidas. Aí, quando eu vou para a Com, todas as mulheres estavam no xadouro, Eu, inclusive. Né? Porque é uma sociedade é uma, é uma cidade religiosa, onde você tem estudos teológicos e tal. Então, eu fui lá, vi a casa do, do Comeine e tal. Quando eu fui assistir, por exemplo, o discurso do Romenei. Então, eu, eu Paulo e Lua, eu fiz essa viagem com o Paulo e Lua, a gente tem várias histórias interessantes, né? Tem umas historinhas muito boas para contar, eu e o Paulo. Mas o Paulo foi para o lado dos homens e lado das mulheres, né? E, e para mim, aquilo é lá era uma performance maravilhosa, né? Quando o, o homem entra para fazer o discurso e tal, mas estava todo mundo ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar, quando você vai para a Turquia e você vai para as taricas, sufis, é outra compreensão do islã, é outra, é outra dinâmica, outra forma de receber, outra forma de cumprimentar. Ou Marrocos, seja, tem uma diversidade Marrocos, que a gente, diversidade gente normalmente não
0: percebe, né?
2: Não percebe. Você vai para o Marrocos, é. Marroquino, né? Marroquino é uma piada, né? Ele faz piada de tudo, ele brinca com tudo, entendeu? Ele é um brasileiro, né? Tipo, ele é o um carioca, assim, né? Então já chega, já brinca, já, né? já tem essa, essa movimentação. Né? O, turco, o turco é mais aristocrático, né? assim, a, o recebimento, a é mas é, Eu não gosto de usar muito essa expressão, né? porque todo mundo tem o seu lado espiritual, mas eu, eu achei mais sutil a espiritualidade, sabe? Assim, uma coisa mais... Tem uma sutileza diferente. Então, assim, são povos diferentes. Eu, quando eu estava no Marrocos, eu, eu fiquei perguntando um dia, numa sexta-feira, numa mesquita, eu falei, mas a fulano não pode entrar aqui, não, porque é estrangeiro. Mas por que é um estrangeiro? Aí depois fui descobrir que os estrangeiros hum. não podem entrar nas mesquitas do Marrocos porque foi uma lei francesa que persiste até hoje no Marrocos.
0: Não tem nada a ver com questão Claro, local.
2: claro, porque ele, a França domina a, a, o Marrocos. Pois uma lei, só que essa lei ficou lá porque o rei, né, aderiu. Não, não, Mas não, quando você,
1: disso. Quando Isso você vai disso.
2: ver, eu vi os documentos da lei, vi os documentos da lei. Foi empretado quando foi, ah, sim, a é? dominação da França. Agora, o que fazem hoje com essa lei é outra história, mas a, quando essa ah. lei foi feita... Sim, mas eu estou dizendo... tiveram, é isso? Eu, é, tiveram. mas o que eu estou falando ah, é lá atrás.
1: Um, um minutinho só. Vamos. Eu fico a vida inteira tô cheio de ler para criticar a colonialismo, mas não vamos jogar tudo neles, não, né? porque tem as elites locais.
2: Não, é claro que tem as elites. Eu estou falando, então, então, mas eu estou falando, Reginaldo, eu estou falando, Reginaldo, que essa lei foi... Foi feita Não, ok, você quando pode. Quando estava na dominação francesa. Tá. Se eles permanecem com a lei hoje, a perversidade é deles, não dos franceses. Mas claro,
1: é isso que eu estou é dizendo. Isso. A elite marroquina é marroquina, um horror. É um horror. A elite é tunisiana é um horror. A elite árabe é um horror. A elite muçulmana é um horror. Horror. Entendeu? No, já, não já a gente não pode tirar esse negócio. Então, olhar para a classe social. A religião e classe social. Porque a islamofobia tem com o pobre. Com milionário, não tem. Tem islamofobia <risos> com quem é muçulmano aqui do Sírio-Libanês?
2: Eu que queria não. saber
1: se tem. <risos> tem. Não, não tem. Não
2: tem. Não tem, não tem não Agora, tem. É Paris? Tanto é que, 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 por exemplo, eu fiz uma pesquisa é. com o meu grupo de pesquisa e a, e, a, e a islamofobia que acontece aqui no Brasil é uma islamofobia de gênero e com as mulheres revertidas. É muito hum. claro. É, você tem com as mulheres nascidas? Tem. Mas é, a maioria é com mulheres revertidas. Mas a gente também revertidas não pode Revertidas são as que não eram... As que, que... se converteram. As que tá. se converteram, como eu, por exemplo. Né? Então, assim, uhum. as revertidas é um número maior. Então, a base da islamofobia no Brasil é essa. Mas não só no Brasil. A base da islamofobia... Estava falando com um pesquisador português, ele disse, olha, é aqui também, é ali, em todo lugar. Agora, tem um... Mas a gente também não pode deixar de dizer que muitos, pós-11 de setembro, os homens com sobrenome árabe, eu não sei você, Reginaldo, se você Sim. já foi... Mas vários colegas meus com sobrenome não, árabe, não, não. com barbas, foram parados, eram vistoriados, é sempre é tem uma piadinha, tem sempre, sempre um comentário. Ah, mas... então, então, você tem uma reação muito forte. Ah, tá. Não, eu já vi gente que passou humilhações em aeroporto.
1: Não foi uma coisa Sim, assim. Mas tudo bem, mas o é? que eu estou dizendo é o seguinte. Tem que colocar, nós não podemos perder de longe os fundamentos das ciências sociais. Não colocar Sim, a questão não. de classe, de coisa. Não, gente classe, raça e de... gênero. Porque não tem, não tem islamofobia com elite árabe. Não tem. estudam nas é melhores universidades europeias, fazem ah. o que é vão para um, tudo quanto é lugar, passam nos aeroportos. Os outros não.
0: Aliás, tentar entender, nesse contexto, uma coisa que eu acho que é importante. né? Quer dizer, a gente falou muito aqui da relação entre o Afeganistão e o Paquistão. né? É, muitos analistas aí têm apontado esses dias que estamos falando de uma fronteira quase que inexistente entre os dois países. Foi lembrado há pouco pelo Reginaldo que tem o Talibã no Paquistão, que o, a inteligência paquistanesa atuou para, enfim, construir isso que a gente conhece hoje como Talibã. Uh, e a gente está falando ali de uma orientação do Islã que me parece que é muito próxima, né? A que existe no Paquistão e a que existe no Afeganistão. Posto tudo isso, uma coisa que chama atenção é que há poucos anos atrás, enfim, sei lá, 20 anos talvez, nós tivemos uma primeira ministra paquistanesa, né, a Benazir Bhutto. Né, que, é, como é que um país com esse perfil é, torna possível isso? Acho que isso talvez seja uma coisa interessante para tentar entender. É, como é que o papel da mulher é de fato percebido nessas sociedades, não? É, como é que a gente pode entender esse fenômeno num país enfim, tão próximo ao Afeganistão que é o Paquistão com uma primeira ministra?
2: É bem difícil. Está falando
1: da da Benazir Bhutto. Da Benazir. Da, da isso. Não. E no Paquistão eu não conheço. Não é? Tem muitas mulheres no parlamento. Hum, é, mais do que no Brasil, inclusive, né?
0: Mais, mais do que no Brasil. Isso.
1: É eu vi isso aí. Então, é, mas só uma coisa, eu não sei, mas você trouxe uma questão muito importante, porque justamente para demonstrar o que, Que a forma pela qual se é, usa a Sharia e o Islã no Afeganistão pelo Talibã é muito particular. Então, é o Islã do Talibã, e o Paquistão não faz isso. O um Patistão é. você fala bem, não faz tanto isso.
2: Tanto é, Tanto é, Cláudia. Vou te contar uma história. Tem o um livro, eu não vou lembrar agora o nome do livro. Eu postei, é que está em Ribeirão esse livro. Tem uma tese de uma psicóloga que eu li já faz algum tempo, que é sobre o movimento feminista da, do Afeganistão, do Raura, hum. né? Eu até postei uma foto deles hoje, né? O que, que essas meninas que são, faziam... São as mulheres
0: que andaram fizeram uma marcha esses dias?
2: Isso, é. Uhum. Mas, é mas, assim, o que essas meninas faziam? Elas não podiam, elas usavam a burca. Elas, atra... elas tinham uma ramificação que vinha do Paquistão, desse movimento de mulheres do Paquistão, que acho que foi montado até no Paquistão esse movimento, e aí elas iam até o Paquistão, pegavam uma câmera de filmar, colocavam embaixo da burca e elas filmavam né, essas violências. Então, muito das violências que a gente teve acesso de que se acontecia no Afeganistão foram filmadas por essas mulheres e essas mulheres elas e, e, e conta no livro né como é que elas faziam e era uma ligação com essas mulheres paquistanesas, então era um grupo de mulheres então tem várias histórias que elas vão contando como é que elas 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 tinham elas têm código sabe de, de a ah, que hora que elas vão fazer que que, que resposta elas vão dar lá para para o, sei lá, não gosto de chamar de soldado, né? mas para o cara que fica vigiando a rua e tudo mais. Então, elas tinham todo um código, uma estrutura ali de tentar fazer com que aquelas imagens chegassem mundialmente. E conseguiram. Hum. Então, isso já na época tá isso na década de 90.
0: Com o Talibã né? no poder.
2: Com o Talibã no poder. Então, elas já tinham esses esquemas. aí Esse livro é muito interessante porque... A, a essa psica, 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 ai, gente pesquisadora <risos> vai entrevistar essas mulheres, né esses uhum. movimentos. Hoje, obviamente, elas não andam com as uhum. câmeras escondidas. Se, a pergunta que a gente tem que fazer é assim, elas vão voltar para isso? Elas vão ter que voltar para esconder as suas uhum. câmeras? Porque a gente tem a coisa do celular, hoje a coisa está muito Sim. mais avançada mas era tudo era financiado pelo Paquistão.
1: Ah, uma outra coisa, eu vi num que a França pode pesquisar, eu vi mencionado num livro sobre o Afeganistão. Estado Islâmico tem quando o Talibã começou a ver o Estado Islâmico lá, eles viram uma diferença. Ah, os militantes do Estado Islâmico muitas eram mulheres e o Talibã não tinha. <risos> Interessante. É, isso tem mesmo, né? Porque o tá
0: é, é um movimento ato. dos alunos das escolas, alunos né? Das, madras. das escolas. E aí são só homens, homens, homens mesmo, né? homens, Talvez Quais isso ajude matos. a entender por que, que a gente e, tem essa situação. Vira... É. Agora, será que o Paquistão pode ser um, um vamos dizer, um, um fator de uma relativa abertura, liberalização, mudança no, no Afeganistão? Aí, aí estamos Nossa. pensando demais. Porque não, quando não se sei. fala em, em moderação uma, eu do Talibã, eu, talegói, eu, eu tenho dificuldade Eu, que, de acreditar, é, eu também
2: tenho né? dificuldade. Eu acho que o machismo, ele impede. Moderação.
0: Uhum.
2: É, eu acho que é aquele machismo mesmo da violação dos direitos das mulheres, como existe em todo mundo. Uhum. Isso, é, isso, isso impera. Então, eu não acredito nessa mudança. Agora, eu acho que a gente tem que tentar ver, né, esperar um pouco mais para ver que como é que ele vai lidar com essas mulheres e como é que essas mulheres de agora vão lidar com eles? Porque também uhum. tem isso, né? E, e, e eu acho que também o, o, todo o aparato, sair saí de uma mesa agora do pessoal da UOL, assim, tinha uma representante do, né, dos direitos humanos, então acho que a gente tem todo um aparato muito mais atento, né? Eu acho que a gente tem mecanismos hoje que são muito mais rápidos do que há 20 anos atrás questão de internet, questão
1: de rede social, então tudo isso a gente sabe muito mais rápido hoje as coisas. né? É, mas Agora... aí faz o quê? É. Eles... Constatem é. faz o quê? Quem entra lá? É. Eles vão reprimir. Isso é. é início. Agora, voltar ao que o Cláudio falou. Pensa bem, Cláudio, em termos de, de política de manutenção de poder, o que, que interessa para o Paquistão? Um talibã Moderado ou um Talebã mais radical e firme? Mais radical. moderado.
0: Ah, mais radical? Por quê, para o
1: Paquistão é. Para Por o quê? Paquistão é. Eles precisam fazer esse jogo com a Índia e a região. Eles ser... Se o Talibã ficar paz e amor, não adianta nada para o Paquistão. Eles Mas não pode ele.
0: ter consequências para a política interna paquistanesa? Não,
1: eles acham que controlam. Aí ah, é bom. Que tá. Essa é, é a grande que questão. Tá. Ah, Outros é, acharam ah, também, né? Não. O talibã, se largar do Paquistão, acabou. A Deus também. Eles sabem disso. Então, é uma relação importante. Ele não pode desgrudar. Ele pode ter problema com a, futuramente com a China, que é outro problema. Por quê? Os Uyghur. Os Uyghur são muçulmanos e tudo, e tem muita, muita é, é, presença dentro do Afeganistão. Muitos que foram... Fugir da China foram para lá, construíram família, estão articulados em organizações. O Talibã já falou para a China: não, vamos controlar a turma aqui. Não sei se vai controlar a turma aqui, é, é, mas é. o Paquistão interessa, Cláudio, para fazer o jogo. Inclusive, ele ganhou dinheiro dos Estados Unidos para moderar o Talibã. Se o Talibã é moderado, não sente dinheiro. <risos> Ué, esse é o ensinamento do Oliveira. Eu preciso ter um cara, o homem que foi quinta-feira do Chesterton. Era um, que era um cara de direito, e ele criou um personagem anarquista para justificar que ele era importante. Hum. Se não tiver um anarquista, que, que graça que tem. Então, dizer, ele tem que ter você um. Você cria um desse. problema,
0: num certo sentido, ou mantém um problema para poder vender uma solução. É né? isso.
1: É isso. O Paquistão, em 20 anos, ganhou, não foi bilhões, trilhões. Quantias assim, astronômicas dos Estados Unidos. E não mudaram em nada o relacionamento. Hum. Deu? Agora, é o que está ah, tudo corre risco. É um país que tem um exército poderoso e, e artefato nuclear. Então, todo mundo olha para o Paquistão com cuidado também. né Agora, ele ele não interessa. Interessa um talebão aqui que ele vai manobrar. O talebão, agora, no início, vai fazer essas movimentações. Com certeza. Mas ele não pode deixar perder a sua razão de ser. Se não é mais o talebão, é outra coisa. Hum. Como é que eles vão perder isso? Então, eles vão manter. É, essa coisa com as mulheres tal, até porque, eu estou pensando alto aqui. Uhum. Eles vão fazer umas mudanças? Aonde? Nas capitais. Aí o Ocidente olha, né? acho que está tudo bem. Repito, 75% da população está no meio rural que ninguém vê. Aí eu quero ver. E aí eu, eu acho que eu já falei para a França, foi de passagem que eu li uma pesquisa das mulheres uhum. lá, frente à guerra. É muito interessante. Então, a pesquisadora é muito clara. Então, essa é classe média, tudo, embora. As outras, o que, que fariam? Não é que ela gosta ou não gosta do Talibã, Sharia ou não. Quer paz. Está cansado de guerra, os filhos estão morrendo. Eu entrevistou Mas uma mulher é... que tinha Mas... quatro filhos, morreram Mas três. Isso...
2: Mas isso é um discurso que eu vejo, pelo menos, então... na Síria. Eu vejo todos é... os países. Na Síria, por exemplo, você vê esse discurso? Eu... Quer é paz? É... Não, não quero saber se é baixar, se não é não baixar. Eu quero o paz.
1: É Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Não tem nada a ver explica. com isso lá. Hobbes explica. É, olha. É sobrevivência. A pessoa quer, quer sobreviver, é. ponto final. Se for para fazer... Ela diz, se for para os Estados Unidos sair o talibã e chegar no poder, vai ter paz? Se for, estou apoiando. Se não, estou... É. Então, é as pessoas estão cansadas. Morreram? Ninguém sabe direito, mas é mais de 300 mil. É a estimativa de alguns institutos, 300 a 400 mil. Fora outras consequências, deslocados internos, deslocados fora. O, Cabu, o país está arrebentado. É. Então, as pessoas também. Então, aí, olha, Cabul acha que a realidade é essa.
2: Não, e tem uma outra coisa, né? Há, há muita gente dentro da Afeganistão hum. apoiando. Claro que tem. Claro que tem. Muita gente apoiando. Então, a impressão que dá é que é, é, o nosso está todo mundo contra, porque mostra só a imagem lá do pessoal no aeroporto, é, é como mas... se aquilo fosse o Afeganistão inteiro, que é uma parte, mas não quer dizer que não é. tem gente apoiando.
1: Agora, Sim. vi falar que o, que o talibã é luta contra o imperialismo, pelo amor de Deus, <risos> <risos> pelo amor de Deus. E mas há quem a diga, tem que há quem,
2: diga. Há quem diga. Houve
1: quem dissesse. Pelo amor de Allah! Não, é, também, não porque a questão é a seguinte... Vou voltar que é uma aqui.
2: vitória, né? E que é uma vitória
1: do... A coisa do Islã. Eu tenho, eu, eu tenho muito cuidado com isso. É assim, uma vez eu estava no... O Reumbir Nasser, né, que ele já faleceu. Aí estava a questão da primavera árabe. Hum. Aí dizia, não, o Islã não é da guerra, o Islã é da paz. Não, o Islã é. não é da guerra nem da paz. Não tem nada a ver com isso. Quem tem... São as organizações, são os atores que fazem a guerra e fazem a paz. Só isso. Ah, é isso. Porque, senão, vai para o outro lado. Não, é paz. Não, não é também. A, <risos> tem, a gente tem, costuma tem passagens fazer... que eu posso... Quando,
2: quando eu vou ensinar etnografia para os meus alunos, eu falo assim... É... Ah, como é que eu tenho que escrever de novo? Primeiro você dá o contexto. Aí você me fala quem são os atores. Aí você me fala o que, que os atores fazem. É isso. Mas, é esses três pontos.
1: É, porque, veja, quando eu estava falando lá do suicídio, o primeiro grupo a praticar de forma, é, o atentado suicida de forma sistemática, foi os Tigres Tamil, que era maoísta. Uhum. Aí eu até falava gozando: fala com o Islã, vai encontrar as Virgens, então o pessoal vai encontrar o Mao Tse-Tung. <risos> Aí o, o, o Ilan o Ilan Robert Pape, fez a pesquisa simples, Cláudio que tem tudo a ver hum. com teoria sociológica, esse pessoal de R.I. não sabe nada. O que, que ele fez? Foi lá olhar a trajetória dos suicidas no Líbano. Porque hum. no Líbano, no Oriente Médio, começou em 81, contra a ocupação israelense. Olha, olha o que, que ele chegou. Primeiro, distinguir a motivação é, do suicida dos objetivos da organização que organizou o atentado suicídio. Então, quem organizou é, o 90% dos atentados suicídios foi o Hezbollah. O que, que a grande maioria começou a fazer, intencionalmente ou não? Deduzir. Hezbollah é xiita, xiita. O que aconteceu? O, o 65% dos caras que suicidaram era marxista. 15 no, no Líbano. No Líbano. Agora, quem organizou o atentado foi o Então, ele foi ver a motivação. Porque é onde eu quero chegar? E o Robert Pepe fez um... Depois ele continuou, a variável ocupação. Lugares onde tem ocupação e guerra, a possibilidade de atentado suicida quando a simetria é muito grande é imensa. Eu vi uma entrevista do cara do, do Talibã, eu ponho até uma parte lá no meu livro, ele dizendo o seguinte... Atentado suicida é, é barato e incomoda, deixa os americanos apavorados. Então é isso, não tem nada a ver com o Islã, não tem nada a ver com o hum. estudamento com nada. Então, tem a ver com estratégia. Tenho... É, mas
2: estratégia, é isso aí. Mas... Estou vendo aqui uma, uma foto aqui do que o Renato Costa colocou, acho que é o Renato. É. é da papola, né? da plantação de Papoula. Hum. Dá para ver, né? Depois você me manda a foto. Ah, eu achei bem bacana isso aqui, os afegões aqui que É, eu, eu acho que, assim, para encerrar, eu acho que é importante a gente ter o discernimento de que é, não dá... Na questão das mulheres, a gente está tá, tá nesse rebuliço, não dá para dizer muita coisa ainda, né? A gente já tem esses movimentos, já tem as manifestações... Ah, já, já, já vi que, por exemplo, tem Talibã batendo na porta da casa das pessoas para ir atrás das militantes, enfim. Tem muitas informações, mas elas estão um pouco desencontradas ainda, são difíceis ainda de é, delimitar. Mas eu acho importante a gente sempre ter esse contexto histórico, ter esse contexto do entendimento da religião, não fazer que as nossas militâncias é, revetam islamofobia, em ataque às pessoas que estão lá pegando ônibus. Né? A gente já, já recebeu, Algumas mensagens aqui absurdas, assim, e, e não é pouca coisa, gente, é, quando eu falo é porque é muita coisa, assim, tanto é que a minha aluna, eu tenho uma é, orientanda de C de pub, que trabalha com o projeto uhum. de islamofobia que eu coordeno, ela me escreveu na segunda-feira, olha, na segunda, nós estamos na sexta, professora, tá demais, né, porque ela, o trabalho dela é olhar as redes sociais para mim uhum, e coletar uhum. esse material professora, está demais, é, é, assim, é um ataque islamofóbico que está atrás do outro, porque são violências. né? Então, eu acho que isso é importante a gente estar tá trazendo. Como é que uma questão geopolítica de um determinado contexto social reverbera, vira gatilho para a nossa sociedade, a sociedade brasileira? O que, que o brasileiro tem a ver uhum. com o Afeganistão? O que, que ele tem a ver com essas... Né? Porque gera isso bastante tensão, né? principalmente nessa classe social dessas mulheres revertidas, muitas mulheres né, uhum. de classe média baixa, enfim, e que precisam pegar transporte público. Então, acho que a gente tem que olhar também essas questões né, de como... E nunca é, achar que essas mulheres afegãs, porque o que eu tenho visto também ah, são as coitadinhas. Espera aí, gente. Vocês estão é, errando o foco aqui. Né? Não estamos falando de mulheres coitadinhas, mas de mulheres que estão na resistência. Eu costumo uhum. dizer que os homens fazem guerra e as mulheres lutam. Né? a guerra é feita pelos homens né? e, e as mulheres estão na luta estão na resistência então a gente vai continuar aqui na resistência e eu acho que é, o, o, a conversa de hoje, a, todo aprendizado com o Reginaldo Nassi, grande professor traz todas as explicações eu estou louco para ver o livro dele eu estou achando que ele combinou com o Talibã para o livro dele vender
1: eu quero 20%, 20%
2: quero 20% desse o livro inverso.
1: é o inverso, o Talibã prejudicou ele antecipou
2: então, mas eu quero 20% desse, da venda desse livro, porque todo lugar você, ser, ah, porque não, espero o professor Reginaldo acabou de escrever um livro, vamos ler aí. É, vamos rebater,
1: não é nada, é uma e... sistematização. Aqui, aqui ninguém lê nada e sai Ô, falando. Ô, Reginaldo, mas... aproveitando para a gente
0: caminhar para o fechamento, Franci, Quer dar uma, uma fechada? Porque a gente tá está estourando, tá estourando o tempo, inclusive né, é o seu. Ah,
2: pois é, o meu, o pessoal tá... já nem leio mais as mensagens. Olha, eu queria agradecer muito, Cláudio, foi muito bom te rever nesse, nesse bate-papo aqui. Reginaldo, a gente está junto de novo. Eu falo assim, Reginaldo, estamos juntos, né? segunda-feira de novo. E, e eu acho que é bom. Acho que o conhecimento, acho que a academia, todas as pesquisas que a gente faz, em fazendo o nosso olhar crítico para tudo isso. Eu acho que é sempre bem positivo. Muito obrigada pelo convite, ah. né Por vou ficar acompanhando agora fora da política, né? Não tem salvação, não tem porque tudo é um ato Nenhuma. político, né? Um um dos meus artigos, inclusive, quando eu falo sobre o lenço, eu falo o lenço hum. ele é empoderamento, ele é político e ele é religioso, então, hum. né? O meu corpo é político, né? Que é uma das discussões que eu fiz outro dia com as meninas da, da Peita, né? Meu corpo é político, então acho que a nossa resistência aí é, é importante nesse momento, né? Muito
0: Obrigada. bom. Eu... Obrigado a você, Franz. Reginaldo, aproveita as suas palavras finais para falar o título do livro, quando que deve sair, uhum. é, e aí você fez os
2: amigos vão receber com autógrafo. Com
0: caso. certeza. Inclusive eu. O
1: livro, é, o livro é A Guerra Contra o Terror, dois pontos, os Estados Unidos e os Amigos Talebãs. Hum. Eles E deve sair é até trânsito. quando?
2: É, porque ele é bular, ah. ele foi instituído a bular. A é, mas... tá fazendo
1: ah, tudo possível, que era para lançar em setembro, né? em torno aí do 11 de setembro, né? Bem, e Eu agora acordo. com esse
0: evento mais um motivo, né?
1: É, mas não sei se vai dar. É, então é, são sete capítulos, o primeiro capítulo pega esse pré, é, eh, isso pós saída de 11 de quer dizer, como é que como é que vão se constituir esses grupos terroristas? É, jihadistas. Constituição deles, né, a trajetória. O é, outro, outro é, é, são ah, os sei, atentados. Sei. São os atentados e a reação aos atentados, como é que eles foram feitos, como é que foi a logística, a ideia política e tal. E aí depois eu vou pegar o, é, pelo, pelo Estados Unidos, os governos, né, os dois governos, Bush, Dois governos Obama e o governo Trump. Né? E, e a coisa. Agora, é, é, a ideia é ter um panorama, é um livro mais, não um perfil acadêmico, mas narrativa histórica. Às vezes, eu paro, faço algum comentário pontual, mas é para ter uma ideia disso que a gente está conversando aqui, uhum. né? é, de processo histórico. E... É, o que eu tenho feito, e aí o que eu gostaria de colocar também, quer dizer, é um trabalho importante, eu acho que de todos, mas que de Oriente Médio ou de Afeganistão, é de não deixar essa questão como se fosse algo muito particular. né é, Ver que há o histórico, há o particular e há singularidades, mas que elas são, essa singularidade, essas singularidades e as particulares são, podem ser compreendidas, pelos conceitos, os fundamentos das ciências sociais que explica Brasil, América Latina e todo lugar. Eu tenho feito isso também com Palestina, né? Então é, há uma racionalidade nas, nas ações desses grupos. Então, inclusive no não dá para fazer isso no livro. Eu 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 coloquei na introdução para saudar e ao mesmo tempo fazer uma crítica. É um livro famoso que é uma maravilha da Bárbara Tuchman, né? a marcha da insensatez de Troia a Vietnã que ela analisa de um vigor extraordinário foi ganhou tudo quanto é prêmio mas o ponto a perspectiva dela não é de ciências sociais é que como é como se os aqueles que decidissem tinham tinha um lugar ali para consultar a razão e a razão permite não ter guerra né? e aí eu falo que não que tem racionalidade nesses atores e essa racionalidade se, se traduz de interesses, de poder, lógico, econômico. Né? Então, usa para as duas coisas, que é um livro fantástico, mas que é, é, que é para isso. E que o livro traz também, que é a ideia de que é difícil controlar os acontecimentos. Que o conto o caso, que o Máquina conta, secretário, que na, no meio da crise dos mísseis, o Kennedy chega um belo dia com a reunião do staff, que podia ter guerra nuclear, e dá o livrinho da Bárbara Tuchman para cada um ler à noite e para amanhã discutir. Por quê? Por causa da imprevisibilidade. É outro livro dela que se chama Canhões de Agosto, que as versões da Primeira Guerra Mundial todo mundo achando que ia ser um negócio tranquilo. Todos estavam achando. Né? Então, essa ideia de que, se você desencadear um processo, depois ninguém volta atrás. Né? Então, essa ideia desses processos que têm sido desencadeados, no caso aí que eu estou analisando, é, do Oriente Médio. Né? Em nenhum momento do livro eu não tenho conhecimento, nem quero ter, já falei isso para fazer, de Islã, porque isso não adianta nada para entender política, só é prejudica. Não tem nada a ver. Né? Ah, era, é, o, o Talibã era inimigo do Iraque, agora são aliados. Mudaram religiosamente. Sunnis e é. X, né? É? X, uhum. E o Estado Islâmico é o quê? Sunita. é o maior inimigo do hum. Talibã. Não tem nada. E eu, por acaso, eu cito dois parágrafos, porque não dá para diante. Eu li um livro fantástico de um historiador inglês mostrando que esses conceitos de paston etc., que a gente fica repetindo, não existia. Foi criado pelo antropólogo francês no início do século XX. Né? E aí ele fala a ideia do mito. Né? O mito é uma invenção, se você acredita, ele passa a existir. Então, hoje, essa ideia de etnia é usada pela CIA, e por vezes os próprios afegãos reproduzem, mas não tinha, não existia Tinir. <risos> então, é, fica essas ficções, você cria, acredita nela, ela vai embora, né? Ela vai embora. Então, destituir um pouco essas, essas questões e as pessoas conhecerem, ler história, lê e tal, se interessar por isso. Não adianta ficar chutando isso é imperialismo. Ah, pessoa, a esquerda está um horror, é um negócio, não é só o PCO, não, viu? É, de vez em quando aparecem uns aí de organizações não, um maiores falando bobagem também. A maioria aí das pessoas de esquerda aqui, nossa, saudou a, aspas, a vitória do Talibã. Pois é, é. Aí
0: é. Muito complicado isso.
1: Não, e a outra que é pior Sim. é de, de, de análise: falar Sim. que acabou os Estados Unidos. Como é que... Morreram 2.500 americanos. Estados Unidos são intacto em tudo, tem um poder militar maior do que tinha 20 anos, poder econômico maior. Qual o problema para os Estados Unidos? O projeto norte-americano, no Afeganistão, falhou. Ok. E aí, os Estados Unidos têm outras coisas para fazer na vida. O Biden falou, assim, quer dizer, correto. tem pandemia, tem economia, tem China, tem não sei o quê. Vamos embora. Hum. <risos> como, é que, como é que acabou os Estados Unidos? Está todo mundo falando isso. É o cara está louco. Está louco. Mas é isso aí. Muito Valeu, bem.
0: Tá... Bem, Reginaldo, tá bom, então tá quero agradecer muitíssimo a você. Agradecer, é agradecer muito.
1: Também... Você... Ah, obrigado, obrigado. Isso não existe, eu quero agradecer. <risos> ah, não, quero TV agradecer moral.
0: por essa conversa ótima aqui que a gente teve. Eu, você, a Franci Rose. É. Uh, e feitos aí esses agradecimentos, eu vou fechando por aqui, quero. Também agradecer, ainda que, que seja o dever moral, como falou o Reginaldo, é, a quem assiste o canal do YouTube, a quem ouve o podcast. Lembrando que agora tem também o blog no site da Carta Capital. E falando tudo isso, eu fecho e até a próxima.